0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die äh, offensichtlich kein Interesse an Lama Jackson hat, so wie 10.000 andere äh, Franchises äh, sich direkt positioniert haben und kein Interesse an Lama Jackson haben, aber dazu werden wir vermutlich später in der Folge noch kommen. Ähm, wenn das heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, mach den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern Tobi ist heute auch wieder mit dabei. Moin Tobi! Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Und wer auch neu bei den Patreons dabei ist, ist der Olli. Herzlichen Dank, Olli, dass du uns subscribed hast bei Patreon. Und alle, die mindestens genauso cool sein wollen wie Olli, können das natürlich auch gerne tun. Ähm, ihr kennt das Spielchen. Das dazu ganz, ganz herzlich. Dankeschön, Olli. Und äh, ja, ähm, ein neuer Patreon. Und wir sind tatsächlich wieder zu dritt unterwegs. Äh, eine... Eine se seltene Situation in diesem Jahr und auch nächste Woche wird es vermutlich ähm, ja, keinen kein Podcast zu dritt geben, aufgrund von verschiedenen Sachen, ähm, aber auch dazu später nochmal mehr. So, äh, ja, jetzt äh, haben wir, wir haben ja gar nicht, äh, wir sind in der Off-Season, stehen zwar nicht mehr so weit von der fray entfernt, aber äh, wir haben ja noch ein bisschen was äh, aufzusehen. Arbeiten. Wir werden diese Woche oder jetzt gleich über die News sprechen und dann über das Quarterback-Karussell in der NFL und dann das natürlich als Übergang nehmen, um über Tour zu sprechen. Und wie wir Tour gesehen haben, diese Saison, sollten wir Tour behalten, sollten wir ihn abgeben. Whatsoever. Darüber werden wir definitiv sprechen und, äh, ja, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns Feedback gebt äh, auf allen möglichen Plattformen. Das geht offensichtlich jetzt auch bei Spotify, habe ich festgestellt. Da werde ich vielleicht auch so ein paar Fragen einfach mal raushauen, die ihr dann beantworten könnt. Ähm, ja, äh, News, da würde ich eigentlich fast sagen, Tobi, was mit welchen News fangen wir an? Was hast du auf deinem Zettel stehen? Als erstes, äh, die Miami Dolphins werden am
1: Donnerstag einen neuen Center verpflichten, also Neu in Anführungszeichen. Ähm, unser ehemaliger Spieler, eh auch ehemaliger Charger ähm, Mike Pouncey, hat noch nicht offiziell seinen Rücktritt ähm, erklärt, spielt aber schon seit ein paar Jahren ja nicht mehr und wird am Donnerstag einen One-Day-Contract bei den Miami Dolphins unterschreiben, damit er am Donnerstagabend auch als Miami Dolphin offiziell seine NFL-Karriere an den Nagel hängen kann.
0: Das ist äh, sehr schön, ähm, finde ich. Ist immer wieder eine schöne Geste. Und ich meine, der Herr Pouncy hat es sich ja auch mehr oder weniger verdient. Es war aus den guten Zeiten, als wir eine all line hatten. Wenn man mal überlegt, was wir damals damals wirklich für eine all line hatten mit Pouncy aus Center. Das war das war schön. Aber ja, es nützt nichts. Ähm, Wann, wann wird es bei Cameron Wake soweit sein? Das ist die Frage, die ich mir eigentlich schon die ganze Zeit gestellt habe.
1: Was ich darüber gehört habe, das ist aber nur auch schon ein paar Monate her, ist äh, die Tatsache, dass er noch nicht so weit ist, um offiziell zu retiren. Ich weiß nicht, ob er sich noch Hoffnung macht, irgendwo dann mal irgendwie wieder äh, eine Rolle in der NFL zu spielen oder was da so gerade seine Beweggründe sind. Ähm, es liegt wohl in erster Linie an ihm, nicht, dass die Franchise nicht wollte, sondern dass er noch nicht äh, die Karriere beenden will offiziell. Warum auch immer.
2: Dann möchte ich hier als Namen auch noch mal John Denny in den Raum werfen,
1: der es ja mindestens genauso verdient hätte, ne? Äh, ja, aber auch der hat, äh, glaube ich, äh, mit dem Thema Football spielen noch nicht komplett abgeschlossen.
0: Ja, wobei ich das bei Denny auch noch mehr verstehen kann jetzt als bei Cameron Wake, also ja, aber gut, äh, jedem das, wie er es gerne möchte, ähm, aber ja, das heißt, wir haben einen bald Retirierten Pouncy ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde es eine schöne, schöne Geste, was haben wir noch? Dann äh, treten wir so langsam in die Phase
1: ein, äh, die mit dem neuen Liga Jahr zusammenhängt, was ich glaube, Genau in einer Woche um 22 Uhr beginnt. Bis dahin müssen ja die äh, 32 Franchises äh, unter, unter den äh, Cap Space kommen. Da haben die Miami Dolphins reagiert und einige, äh, einige Moves getätigt, um es mal so zu sagen. Also sie haben ähm, von ihrem Cap Minus, was bei, ich glaube, boah, ich glaube 17, irgendwas, äh, Millionen stand, ähm, haben sie als erstes angekündigt, das ist jetzt mehr oder weniger offiziell bestätigt, das ging bei den Beatwritern durch, dass äh, Byron Jones von den Miami Dolphins eine, ähm, eine June 1st Designation bekommt, das heißt, dass er am 1. Juni entlassen wird, weil das am meisten äh, Cap einspart. Und ähm, es war eine zwangsläufige Geschichte, dass die Miami Dolphins das wahrscheinlich tun würden, ganz, ganz und äh, allein und ergreifend, weil ähm, Byron Jones hat ja in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, dass er chronische Schmerzen hat und wahrscheinlich äh, retiren wird in der Hinsicht. Und die Miami Dolphins hatten ja ohnehin wahrscheinlich damit äh, spekuliert, dass sie ihn mit einer June 1st Designation belegen und dann dieses Jahr 13,6 Millionen Dollar an, äh, an Cap. Hit einsparen. Dann ja.
0: ein, eine Frage dazu, die auch bei den Patreons ja. gestellt wurde, ähm, wenn jetzt ein Spieler einfach retired, also Byron Jones, wenn er jetzt einfach gesagt hätte, ich retire, ähm, was, was wäre dann mit dem Cap Space passiert? Oder ähm, das, hängt,
1: das hängt in erster Linie davon ab, ähm, wann er offiziell bei der Liga sein, äh, sein Retirement beantragt, quasi. Also wenn er das Stand morgen machen würde, würden die Miami Dolphins äh, keine Möglichkeit haben, den äh, eine June 1 Designation zu kriegen, dann würde das, äh, würde das so gehandhabt, wie wenn sie ihn normal cutten würden. Sie würden aber über die Vertragslaufzeit die Rechte an ihm behalten. Das heißt, wenn Byron Jones nächstes Jahr sagt, ach, äh, jetzt geht's wieder, ich kann doch spielen, dann äh, müsste er bei den Miami Dolphins wieder auf der Matte stehen und wenn er woanders spielen wollte, dann müsste sich die Franchise erstmal mit den Dolphins einigen. Bei äh, Andrew Luck war das dam damals zum Beispiel, der hat ja auch bei den Colts retired und wenn der jetzt gesagt hätte, zwei, drei Jahre später, ach, ich kann wieder Football spielen, ich will jetzt, keine Ahnung, bei Carolina anfangen, dann hätten, hätte sich, hätten sich die Panthers erstmal mit den Colts äh, auseinandersetzen müssen, die Rechte würden sie behalten. Ähm, bei Rob, Gronk Rob Gronkowski war das auch so. Also der hat ja erst äh, bei den Patriots, glaube ich, äh, retired, ist dann zu den zu den Buccaneers gegangen und
0: die mussten sich dann miteinander auseinandersetzen. Okay. Ähm, das hieße ja zum Beispiel, wenn jetzt Tua sagt, er retired, weil wegen seinen Verletzungen, dann müsst, also dann hätten die Dolphins ganz normal das Deadcap von Tua. Ähm, dieses Jahr und dann würde aber quasi bis zum Ende seines Rookie-Deals äh, hätten die Dolphins die Rechte. Genau, richtig.
1: Hm. Wo, wobei, wo ich jetzt überfragt bin in dem speziellen Fall, wäre, ob sie dann auch eine 50-Option ziehen könnten. Ja, wohl, das, das weiß
0: ist, ich nicht. Das wäre ja sowieso nur bis irgendwie bis zum 1. Mai oder so, ne?
1: Ja, ja genau, richtig. Aber äh, könnten sie ja tun, wenn er morgen sagt, ja, pff, kein Bock mehr, will nicht mehr, könnten Sie das ja tun, aber das weiß ich nicht, wie das mit dem Retirement dann da gehandhabt wird. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Hm. Ja, gut, ich meine, im Prinzip kann Tour dann sagen, ähm, passt, äh, ja, kriege ich halt noch ein Jahr irgendwie 22 Millionen oder was die 50-Option kostet. Ja. Hm. wieder was gelernt. Ähm, cool, ja, äh, so haben wir dann zumindest noch mal auch darüber gesprochen, was passiert, wenn Spieler einfach retiren, aber laufende Verträge haben. Das, äh,
1: das Problem jetzt gerade bei Byron Jones, um mal wieder den Bogen zu spannen, ist, ähm, dieses eingesparte Cap, was Byron Jones vor sich her oder mit sich rumträgt und was die Miami Dolphins einsparen, sparen sie natürlich auch erst Stand 1. Juni ein. Das heißt, äh, für das neue Liga-Jahr bringt das bei Byron Jones nichts. Man kann also davon ausgehen, dass die Miami Dolphins planen, entweder diese, dieses massive Mehr an äh, Capspace, was sie dann bekommen, entweder ab Juni in andere Spieler zu investieren, die Möglichkeit hätten sie ja, oder, dass sie planen, das Geld nicht auszugeben und dann fürs nächste Jahr äh, mit rüberzunehmen, zum Beispiel. Dass die Möglichkeit besteht, aber Rundum nach Draft, vor der Saison, Preseason, ähm, könnte man davon ausgehen, dass vielleicht der ein oder andere Trade äh, von den Dolphins noch forciert werden könnte, wenn sie dann mit 13,6 Millionen oder äh, was ich eben gesagt habe, mehr dann äh, handlungsfähig blieben. Das immer für den Hinterkopf.
0: Okay. Ähm, ja, aktuell stehen die Dorfins bei minus 14 Millionen, wenn ich das richtig weiß. Äh,
1: ja, ich kann es dir auch momentan auf den Dollar genau sagen, wenn euch wenn euch das interessiert. Durch andere Moves, die sie schon gemacht haben, stehen wir momentan. Ähm, Quelle ist over the cap. Äh, man kann auch bei Spotrate gucken, das äh, ändert sich nicht viel. Bei minus 15,377 Millionen Dollar.
0: Also das, hat hat schon bei
1: ja, äh, das hat mit anderen News zu tun. Bei Sportrack, und da sind wir bei der nächsten Neuigkeit, wird der neue Vertrag von Elijah Campbell noch nicht mit drin sein. Weil ähm, Elijah Campbell, der bei den Miami Dolphins ähm, Free Agent war, ähm, ich glaube Restricted Free Agent Mhm. meine ich, da wurde dann äh, wurde dann die Restriction gezogen von den Miami Dolphins und äh, Elijah Campbell hat jetzt einen neuen ein Jahresvertrag ähm, bei den Dolphins bekommen, der eben über die äh, über diese 1,01 Millionen ähm, best besteht, wo sich Spot Track und äh, Over the Cap unterscheiden. Das scheint Over the Cap, das schon drin zu haben und äh, Sportrack noch nicht. Okay. In der Berechnung. Das, ja, das kann doch sein.
0: Erklärt.
1: Ja, ne, ich habe das gerade gemerkt, als du die Zahlen gesagt hast, das ist ja genau die Summe, die das, äh, die das beinhaltet, wo, wo sich die beiden Seiten unterscheiden.
0: Hm. Verrückt. Ja, da haben wir das schon mal so weit geklärt. Aber dann haben wir ja noch einen ordentlichen Batzen zu tun, wa? Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ähm,
1: was die Dolphins schon getan haben, was man aber auch ähm, hätte erwarten können und hätte erwarten müssen. Ähm, sie haben sich von äh, Titan Seth and Carter getrennt. Ähm, der hat keine große Rolle in der letzten abgelaufenen Saison gespielt bei den Dolphins hatte aber einen, einen Cap-Hit für dieses Jahr von äh, knapp 2,5 Millionen Dollar ohne Dead-Cap, also das ist so der erste erwartbare Move, wenn man wenn man äh, Cap einsparen will, dass man sich die Leute anguckt, die kein Dead-Cap haben und man sich die Frage stellt, braucht man die oder äh, kann man die einfach so, ohne dass, dass es da Dead-Cap äh, gäbe, äh, sich von denen trennen. Deswegen, also ich hatte das Schwer erwartet, dass das kommt.
0: Hm. Ja, ansonsten, wenn ja, ich hier also so
1: anderes Beispiel, wenn wir den, wenn, wenn wir den Bogen mal weiterspannen, spannen, äh, Kian Crossen, äh, Capit von in 2023 von 3,155 Millionen ohne äh, ohne Dead Cap was auftreten würde, den wird man in den nächsten Tagen auch entlassen. Davon ist schwer auszugehen.
0: Ja, das habe ich hier schon gemacht. Und ich habe jetzt einfach mal Emanuel Ogba weggetradet. Ähm, ja. Was zusätzlich äh, 11,2 Millionen, 11 Millionen spart. Und dann haben mhm. wir zumindest schon mal fast das Ziel erreicht. Ja, man kann da, das haben die Saints dieses Jahr in
1: den letzten Jahren vorgemacht, man kann dann noch die äh, dicken Verträge von Tyreek Hill oder Bradley Chubb oder Armstead restrukturieren. Das heißt ähm, ähm, garantiertes Geld ähm, umschreiben lassen in äh, zum Beispiel Signing-Bonus, der dann auf die Vertragslaufzeit ausge, äh, aufgeteilt wird. Das spart dieses Jahr viel, äh, aber man muss es dann natürlich in den Folgejahren draufzahlen. Also das ist nur für dieses Jahr.
0: Irgendwann holst dich ein. Ich, ich befürchte, dass wir Bradley Chubb bei Bradley Chubb das machen. Ähm, aber ich will es nicht. <lacht> also, das, das macht es halt, halt für später dann noch schwieriger zu agieren. Und äh, das sollten wir eigentlich, äh, soll ich eigentlich nicht tun, würde ich sagen. Also, weiß ich nicht. So ist zumindest meine... Meine dafür halten, ich weiß nicht, Micho, wie siehst du das? Restructuren von. Ja, das, da, da stehst du, stößt du genau in das Horn von mir. Ich meine, wir sind ja unterschiedlicher Meinung, was
2: das Thema All-In oder sowas angeht. Aber Tatsache ist, ähm, wir haben jetzt relativ viel Geld ausgegeben. Das ist auch okay so. Ähm, und das Fenster ist jetzt erstmal kurzfristig da, solange Tour auch noch auf dem Rookie-Vertrag ist, Vertrag ist. Da können wir das voll ausnutzen. Ähm, wenn wir den Restructuren, kommen wir später wieder in die Cap-Hölle. Und das größte Problem ist dann, wenn Tua es halt eben nicht ist. Ähm, dann haben wir Probleme, andere Spieler zu bezahlen, einen soliden Kader beisammen zu halten, um einem neuen Rookie-Quarterback oder sonst irgendwas äh, was zu ermöglichen. Wenn, wenn wir was reißen wollen, ist es meiner Meinung nach, wenn ich mir die Cap-Situation angucke und den Kader angucke, maximal noch die nächsten beiden Jahre wäre unser Fenster offen mit der Situation. Restructure war das Ganze. Glaube ich nicht, dass wir unser Fenster wirklich verlängern. Stattdessen würden wir eher nach hinten raus, würde es länger dauern, bis wir ein neues Fenster aufmachen könnten. Wäre meine Meinung.
0: Tobi.
1: Da gehen von meiner Seite Props aus an Brandon Shaw, der als Senior Analyst und quasi linke Hand von äh, Chris Greer bei uns für diese Verträge zuständig ist, aus dem Vertrag von Bradley Sharp würden wir in den nächsten Jahren relativ, in Anführungszeichen, kostengünstig rauskommen. Das heißt, wenn wir ihn nach dieser Saison entlassen, also ein ganz normaler Cut vor der 224 er saison würden wir 15,1 Millionen einsparen und das geht dann von Jahr zu Jahr hoch. Also das ist okay. Da muss man dann in den sauren Apfel beißen, aber wir würden jede Menge einsparen. Die Die Gefahr Sehe ich jetzt gerade beim Beispiel von Bradley Chubb nicht so, wenn er, wenn er jetzt nicht äh, überzeugt. Da okay, haben wir schon okay. äh, mit etwas Augenmaß den Vertrag äh, übernommen.
0: Schauen wir mal, wie. Also gut, er ist halt eh, ich sag mal, bis 2024 auf jeden Fall gebunden. Ähm, ich, so sehe ich das zumindest. Ähm, wenn wir dann restructure, müsste man sich das ganz nochmal anschauen, aber ja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, ähm, aber es wird auf jeden Fall spannend, ähm, zur, zur Deadline hin, gerade wenn man sich den, äh, den Cap-Tracker bei, bei Sportrack zum Beispiel allgemein anguckt, das sind ja nicht nur die Dolphins mit jetzt 14, 15 Millionen, sondern, ja gut, die Steelers haben 320.000, Panthers 1,5 Millionen, ähm, dann sind auch noch hier die Browns, Ravens alle im Minus. Aber wenn ich dann zu den Chargers gucke, minus 20, Saints minus 24 und die Buccaneers minus 48 Millionen. Äh, das sind dann schon mal andere Hausnummern, mit denen diese, diese Teams dann irgendwie umgehen müssen. Aber das ist das nicht stimmt. mein Problem.
1: Das stimmt wir haben auf der einen wir haben auf der anderen Seite das was wir was wir sonst in den Jahren nicht so hatten äh, natürlich ähm, in, in der Free Agency in diesem Jahr zwei Franchises auf dem Markt die alles in Grund und Boden kaufen können wenn sie wollen
0: ja gut aber ich meine das war bei uns nicht anders wo wir so viel ja, aber, Space hatten
1: es ist schon es ist schon krass dass der dass der erste im Cap Space Ranking so ähm, nur mehr als doppelt so viel hat wie der dritte. Also, das ist schon, äh, da können die Bears schon einiges tun, wenn sie wollen.
0: Wir ja, haben halt eine schlechte Free Agency erwischt.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Aber einige Moves äh, sind ja für die noch drin. Die ja. können ja auch.
0: Genau, schauen wir einigen. mal. Was haben wir noch an News?
1: ja, also wenn wir jetzt von den Verträgen her ausgehen und wenn wir die Nummer mit, mit Mike Pouncey haben, dann war es das im Großen und Ganzen eigentlich. Den Gossip haben mich und ich ja letzte Woche schon abgearbeitet.
0: Ich hörte davon. Ja, muss sein. Wow. <lacht> Aber es, da hat sich nichts getan, Tobi. Jetzt. Naja,
1: das, das, kind, das Kind von Andrew Van Ginkel ist schon auf der Welt und äh, ähm, Jay Cutler gibt, gibt Ruhe und äh, alle anderen sind quasi in den Ferien oder so. Also da passiert jetzt vor der Free Agency nicht mehr so viel.
0: Hm, ja, das ist, äh, das ist ja fast äh, tragisch.
1: Ja, also äh, es war Combine, da hatten wir auch hatten wir auch drüber geredet. Alle reden über alles und alle reden mit jedem und jedes und Gerüchte gibt's ohne Ende und äh, die Miami Dolphins verpflichten 13 Running Backs für jeweils
0: 15 Millionen im Jahr und äh, sowas
1: alles. Aber ansonsten ja, ne nett.
0: <lacht> ja, ich finde es ja eh witzig, dass ähm, bei den Dolphins wieder Quarterbacks im Gespräch sind, vor allem Brady, der eigentlich retired hat offiziell, aber ja, man kann's, man kann's nicht verhindern. Ähm, Thema ähm, Combine. Jeder, der mal so ein bisschen so <lacht> eine kleine krasses Geschichte äh, hören will oder sich anschauen will, der O-Liner Andrew Forhears, ähm, oh, for Forhees, whatsoever, ähm, hat sich bei dem, ich glaube, es war der ähm, Three-Cone-Drill, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, das Kreuzband gerissen hat am nächsten Tag aber noch beim Benchpress mitgemacht und hat einfach die meisten Benchpress gedrückt, 38 mal 100 Kilo oder 120 Kilo, 100 Kilo sonst, glaube ich, hat er in die Luft bewegt. Auch äh, eine coole Geschichte, anstatt einfach zu sagen, ja, okay, bin verletzt, schön mit Öl, ähm, hat sie einfach gemacht, okay. Aber eine Handelstange nach oben drücken, geht immer noch, coole Geschichte. Und äh, ja, allgemein, gab es so ein paar Probleme mit einer Uhr beim Combine, die für ein paar komische Zeiten gesorgt hat. Ähm, die die Liner waren dieses Jahr sehr, sehr schnell unterwegs. Aber ja, insgesamt Combine ist halt Combine. Ne? Also man kann halt seine ähm, Infos, die man hat, durch den Combine erweitern und vielleicht sie nutzen, um gewisse Sachen zu verfestigen. Ob man wirklich die Athletik, die man auf Tape gesehen hat, ob die das, ob der Combine das bestätigt oder nicht oder ob man was übersehen hat oder nicht. Ähm, aber allgemein erzählt der Combine uns nichts Neues über Spieler. Also die trainieren dafür und ja, also da ist jetzt nichts, wo man auf einmal sagt, oh mein Gott, das wäre nie im Leben möglich gewesen. Ja, ähm, Wenn
1: man nicht an illegalen Autorennen teilnimmt und dabei dann Leute zu Tode kommen, dann äh, stimmt das wohl. Ja gut, das äh ein
0: tragischer Fall, ähm, ja. Genau, müssen wir, aber das ist wieder noch ein ganz anderes Thema. Aber ja, ähm, Draft, also es ist ja fast, es ist ja eigentlich Draft-Season schon lange und äh, ja, dies ja natürlich auch wieder mit unserem Fanclub-Mock-Draft, da habe ich schon wieder Bock drauf. Ähm, ja, Tobi, wie sehr äh, hast du schon mit unserem Owner geschimpft, dass du nicht picken darfst, weil er äh, getempert hat? Äh, ja, mit,
1: mit, Herrn, mit Herrn Ross ist glaube ich, äh, mit dem ist da nicht mehr zu reden, also das ist, äh, das ist schon schlimm. Ähm, ich habe mir überlegt, beim, beim Fanclub, beim Fanclub Mockdraft, äh, wir klinken uns da ein und äh, wir sagen dann, was wir gemacht hätten, weil der Pick ist ja quasi nicht existent, aber er ist ja doch da.
0: Ja, schauen wir mal, wie, wie das wird oder was das wird. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, so, äh, gibt es sonst, also, sonst gab es keine, keine News mehr, oder? Nö. 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 Gut, ähm, dann haben wir noch so ein bisschen News hinsichtlich des Dolphin Dolphinstrives selber. Äh, ihr habt gemerkt, dass wir jetzt in, ich glaube, seit Januar jetzt das erste Mal wieder zu dritt aufnehmen und das zwischendurch auch so ein, zwei Wochen einfach zeitlich aus gesundheitlichen Gründen und zeitlich einfach aus Dienstreisegründen oder aus Schichtgründen einfach der Dolphins Drive ab und zu mal ausgefallen ist. Oder halt nur mit zwei Leuten. Oder, oder, oder. So in der nächsten Woche wird es vermutlich nur Einzelaufnahmen, werden überhaupt, geben. Aber es wird irgendwas geben. Ähm, das sage ich jetzt einfach so. Und wenn ich halt selber alleine was aufnehme, dafür, dafür haben wir auch schon gesprochen vor der Aufnahme. Ähm, aber ähm, uns fällt das so langsam, also ich will nicht sagen auf die Füße, aber es ist halt jetzt so langsam nach Corona, alles wird so ein bisschen belebter. Ähm, bei mir besonders, ähm, ihr habt es gemerkt, ich war dieses Jahr nicht so häufig hier. Äh, dementsprechend suchen wir quasi Verstärkung. Ähm, also wir sind jetzt nicht festgelegt, wir würden einfach unser Team ganz gerne erweitern, weil wir sagen, hey, wir sind zu dritt und ich... Ich glaube, wir sind mit Abstand mit Abstand irgendwie die, die kleinste Gruppe im Kreise, im Kreise der, der Fan-Podcasts, wenn ich manchmal höre, dass manche so eine Redaktion haben von 15 Leuten oder whatsoever. Ähm, dementsprechend haben wir überlegt, okay, wir würden auch ganz gerne einfach unser Team vergrößern und äh, vielleicht auch tatsächlich einfach so ein bisschen in, mehr in Social Media machen zum Beispiel. Also wer da Bock drauf hätte oder halt einfach auch hier zum Mitpodcasten, vielleicht auch einen Podcast danach noch bearbeiten kann, schneiden kann, ähm, wäre das natürlich auch von Vorteil, oder wer halt einfach mal das ähm, Podcasten ausprobieren möchte, also wir sagen auch immer, ihr könnt gerne als Gast oder als Gästin einfach mal vorbeikommen, und so will man es tatsächlich auch machen, also wir würden jetzt nicht sagen, hey, wir nehmen jeden, der der kommt, sondern das muss halt einfach auch so passen, und würden dann halt einfach auch mal so ein paar Probeaufnahmen machen und so weiter und so fort. Und ja, schreibt einfach, Tobi, Mich oder mir oder äh, auf Twitter irgendwo, schreibt uns einfach an. Und äh, dann schauen wir einfach mal. Ähm, ja, was, was, was ihr euch vorstellt, was wir uns vorstellen. Ich meine, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen was gesagt. Ich, ihr kennt den Dolphins Drive. Ich meine, wir sind jetzt, wir werden dies ja Jahr vier Jahre alt. Holy shit. Ähm, ja, nach vier Jahren <lacht> zu dritt äh, ja, ist ich so, so ein bisschen Zuwachs vielleicht nicht verkehrt. Und genau, das ist das, äh, was wir noch an News vom Dolphins Strife haben. Und ja, das wollte ich loswerden. Ich weiß nicht, Tobi, Micho, ihr könnt natürlich auch noch was dazu sagen, wenn ich jetzt was Fundamentales vergessen habe.
2: Ja, würde ich ganz gerne. Also es ist tatsächlich so ähm Du hast es gerade eben deutlich gesagt. Wir brauchen Unterstützung auch zum Podcast, auch zum Ganzen drumherum. Und ähm, ist vollkommen klar. Das ist ein Hobby. Das ist nichts, wo man irgendwie Fame abgreifen kann oder irgendwann mal viel Kohle mit verdient oder sowas. Äh, um 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 sowas geht's hier auch gar nicht. Ähm, ich habe schon mal gesagt. Ich find's halt. Ich finde halt, dass unsere Franchise tatsächlich da was Vernünftiges verdient hat in dem Bereich. Und jeder, der das genauso sieht, ist tatsächlich herzlich willkommen. Das kann sein, dass ihr glühende Miami-Dolphins-Fans seid. Das kann sein, dass ihr alles, was die Franchise macht, im Moment kritisch seht. Ähm, Hauptsache, ihr beschäftigt euch mit der Thematik und habt Lust, alles, was drumherum auch zu machen ist, außer dem reinen Reden, ähm, tatsächlich, tatsächlich auch mitzugestalten.
0: Wunderbar. Ähm, Tobi, möchtest du noch was ergänzen? Oder? Nö, nö.
1: Wer, wer sich freiwillig auch live mein Gelaber anhört, dem äh, sei schon mal vorab, dank.
0: <lacht> ja, aber to Tobi lernt auch noch die Technik. Dann haben wir auch alles <lacht> zusammen. Ja. ja. Er weigert sich auch seit vier Jahren. Das ja, können auch, beharrlich. Können wir auch nicht weiter so äh, stehen lassen. Aber ja, wenn ihr Bock habt oder sagt, hey, ähm, euer nicht quasi non existenter Social Media Auftritt, den solltet ihr auf alle Plattformen erweitern. Ähm, also, ich denke, wir sind dafür vieles offen, aber was neue Ideen und. Genau, wir alles sind noch möglich gar nicht hat. auf TikTok, ne? Was? Wir sind noch gar nicht auf TikTok. Wir sind noch nicht auf TikTok. Ich, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, muss ich sagen. Ähm, ja, sowas oder Instagram oder halt so grundsätzliche Grafiken raushauen ähm, und die für den vor allem deutschen Markt natürlich zur Verfügung stellen. Oder, oder, oder. Also, wir, ich denke, wir sind da alle sehr, sehr offen für, für neue Ideen. Der Kern ist sicherlich der Podcast. Alles drumherum ist, ist Zusatz. Und ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie was zu tun oder zu lassen, meldet euch einfach. Gut. Ähm, ja, das, das sei dazu gesagt, ähm, nicht ganz vier Jahre ist unser Quarterback bei uns. Ja. Was für eine Überleitung. Ähm, und da die Kollegen ja letzte Woche ohne mich über die Offense gesprochen haben und das sehr, sehr gut getan haben, ähm, sprechen wir diese Woche über Tua Tango Wai Loa. Ähm, oder, Micho, wolltest du erst über das Quarterback-Karussell sprechen? hatte ich das zuerst verstanden, aber wir können es jetzt gerne auch andersrum machen. Du bist der Anker. Du nee. entscheidest. Okay, wir, ma nee, wir machen erst das Quarterback-Karussell, weil... hinterher ja sagen können, warum wir die ganzen Leute alle nicht brauchen. Na, das, das gar nicht, aber das Quarterback-Karussell ist ja quasi ähm, sowas wie das Roundup und das kommt ja auch immer vor dem eigentlichen Thema. Ja, ich bin manchmal nee. schon ein, ziemlich, ein ziemliches Brain, ne? <lacht> Super Brain. <lacht> Richtiger Superbrain-Kandidat. Ähm, ja, das Quarterback-Karussell beginnt sich zu drehen. Ähm, und ich glaube, der erste Stein, der gefallen war, ist der Vierjahresvertrag über 150 Millionen US-Dollar von Derek Carr bei den New Orleans Saints, wenn ich richtig informiert bin, Tobi. Das ist
1: äh, richtig, er geht zu den New Orleans Saints, er war ja auch bei, äh, bei anderen äh, Franchises äh, im Gespräch, aber ähm, er hat sich dann letzten Endes
0: für die New Orleans Saints entschieden. Ja, Ja, ich habe vorhin äh, vorgelesen, die New Orleans Saints haben auch noch wieder massiv jetzt ähm, Minus, vor allem weil der Capit auch nur 7,2 Millionen dieses Jahr sind. Und in den nächsten Jahren halt massiv wird, wobei der Deadcap ja erträglich ist, wenn man das vergleicht, 2025 und 2026. Ich denke nicht, dass Derek Carr dann noch Quarterback sein wird, bei dem Cap-Hit, den, ähm, den die Saints dann haben werden. Aber Micho... Wie siehst du den Move allgemein? Wenn man jetzt so ein bisschen von den Zahlen, wenn Tobi gleich möchte, kann er dazu natürlich gerne noch was ergänzen. Aber Micho, sportlich, der Move von Derek Carr zu den Saints. Also grundsätzlich halte ich Derek Carr für einen unterschätzten Quarterback.
2: Ich bin ja immer ein Fan davon, zu sagen, von wegen ein Quarterback, der solide ein Scheme umsetzen kann, ähm, ist viel, viel wert. Viel, vielleicht viel mehr sogar, als man manchmal, manchmal so denkt, äh, oder wenn man an so manchen Superstar denkt. Und Derek Carr kann sogar noch ein bisschen mehr, meiner Meinung nach. Er ist im derzeitigen Quarterback-Ranking, wäre für mich irgendwo um die Top 10, tatsächlich. Ähm, klar, Tagesform eigentlich, da gibt es viele, die irgendwie um die Top 10 rum sein können. Das heißt, ich habe eine Top 10-Range, die geht wahrscheinlich von 7 bis 17 oder so. Ähm, also in dem, Bereich, in dem Bereich bewegt er sich einfach je nach Tagesform. Ähm der einiges kann. Was ich halt recht spannend finde, ist äh, bei den Saints. Man muss ganz klar sagen, die ähm, NFC South mit den Bucks, den Panthers und den Falcons, wird in der Beziehung relativ spannend. Ich glaube, dass die Saints gedacht haben, okay, wir holen uns jetzt mit Derek Carr Quarterback, damit wir die Nummer 1 in der Division sind. Denn die Bucks sind, werden jetzt unter ferner Liefen sein. Die brechen gerade auseinander. Gerade, was auch nicht nur was Tom Brady angeht, sondern auch so einige andere Positionen. So. Ich finde aber, dass die, wenn ich das so bedenke, die Panthers und die Falcons beide, also die Falcons brauchen vielleicht noch ein Jahr, man weiß nicht, ob Desmond Driller der entscheidende Mann ist. Ich glaube nicht, dass sie bei zu Lama Jackson greifen werden. Und ich lasse Lama Jackson da jetzt auch mal grundsätzlich raus, auch bei den Panthers. Mhm. Ähm, aber das sind halt Teams, die sind halt alle ein Quarterback davon entfernt, in den Playoffs zu sein. Und die Saints sind jetzt halt eben vorgeprescht, haben sich den Quarterback geholt, werden wahrscheinlich wieder so ein bisschen Cap Space nach hinten dafür schichten müssen. Ich frage mich, wann die irgendwann mal wieder vernünftig ihr Team aufbauen können. Einfach, um zu gucken, dass sie in die Playoffs kommen und die NFC als vergleichsweise schlechte Konferenz im Moment, wenn man da in den Playoffs ist, kann das weit gehen. Und äh, man hat oft genug gesehen, wozu so ein Run führen kann. Die Frage ist, schätzen die Saints ihren, ihren Kader realistisch sein? Ich glaube, dass sie ihn ein bisschen zu gut sehen. Aber der Move, Derek Carr zu sich zu holen, ist auf jeden Fall ein Move, der die Saints deutlich besser in meinen Augen macht.
0: Mich, äh, Tobi, was meinst du dazu?
1: Sehe ich äh, ähnlich, aber ähm deutlich besser sehe ich sie jetzt sehe ich sie jetzt nicht also ich sehe das so dass der das Roster den die Saints sich da zusammengebaut haben sie sich offensichtlich ganz woanders sehen als als ich sie sehe was sein kann ist dass die dass die, dass die uh, NFC West sind die, ne in der sie die South South in, sorry, in der sie momentan spielen, wie Micho das schon gesagt hat, sicherlich äh, nicht so gut in der Spitze ist, dass sie da eine Möglichkeit haben, als erster eventuell in die äh, in die Playoffs einzuziehen, aber für mich äh, war es das damit dann auch schon, also sie sind für mich jetzt kein, äh, kein Contender, den ich zutraue, mehr als ein Playoff-Spiel zu machen, auch mit Derek Carr nicht, weil, Micho, das hast du ganz gut indirekt angedeutet, ähm, was Derek Carr neben dem Team der Saints fehlt, ähm, ist die Konstanz. Und äh, das wird er auch äh, in New Orleans nicht abschütteln können. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, und ich weiß, ihr könnt mich dann in neun Monaten dagegen irgendwas nageln, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit Derek Carr so viel besser wird.
0: Ja, vor allem, also dadurch, dass sie sich ja über Jahre hinweg jetzt einfach auch so selbst gegeißelt haben, wenn man das so sagen möchte, ähm, haben die kaum Spielraum und versuchen das jetzt krampfhaft immer zu verlängern, obwohl es eigentlich keine Verlängerung gibt. Für mich gehört einfach bei den, bei, bei den Saints, die müssten einfach mal einen klaren Cut machen, ähm, wobei vielleicht spielen sie jetzt ein Jahr gut oder zwei Jahre und dann das dritte Jahr sind sie richtig schlecht, haben den First Overall Pick und picken ähm, Arch Manning.
1: Oh,
0: ja. Was denn? Ja,
1: der Arch-Manning-Hype.
0: Ja. Du, ich bin schon seit seit Jahren seit auf diesem hype track Seit Jahren schon
1: Rennen drauf. Ja? ja. Äh,
0: seit, der seit der Grundschule. Quasi, ja. ja. Äh, und, ja. Äh, ja, aber Archie Manning hat hier ja bei den Saints gespielt. Dementsprechend, äh, ja, könnte ich mir schon vorstellen, wäre ziemlich witzig. Ja. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, sie können dann die Nummer 1 der NFC South werden. Ähm, Aber ah, holy f Also, das ist halt Ja, was ist das? Also, in der Division muss bist du halt der Einäugige unter den Blinden, wenn du die gewinnst, so vom aktuellen Stand. Ja, man weiß ja nicht, ob da noch was passiert. Aber Ja, come on. Also, das ist halt äh, Ja ich verstehe es nicht so ganz, also ja, es ist schon, man kann sich eine ne Logik herleiten, aber die ist für mich doch arg weit weg, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das dazu, ähm, der nächste Quarterback, der gesigned wurde danach. Also soll ich jetzt zu dem Contract von Derek Kahn nichts mehr sagen? Doch, das natürlich. Achso. Äh ich dachte, das würdest. Ich, ich wusste jetzt nicht, weil du nichts gesagt hattest, ob du nichts dazu sagen willst, aber natürlich darfst du gerne, sehr, sehr gerne sogar noch was dazu sagen.
1: Naja, also du hast ja schon ange äh, angedeutet, dass der Cap-Hit in 2023 sehr moderat ist, mit 7,2 Millionen äh, Dollar. Das geht dann natürlich äh, schlagartig nach oben. Das heißt, äh, 24, 35 Millionen, 2025, 45 Millionen und 2026, 55 Millionen. Und äh, es geht nicht, nur nicht wirklich, nicht wirklich äh, jemand ernsthaft davon aus, dass der 2026 äh, noch äh, Quarterback bei den Saints ist, die dann 44 Millionen äh, Dollar einsparen könnten, dadurch, dass sie ihn entlassen. Also äh, spätestens nach 2025 ist da Schluss. Also, das äh, wird auch Derek Carr wissen. Und das letzte Jahr ist sowieso ein Void hier, nur um äh, durch Tricks äh, das Ganze noch ein bisschen so zu verpacken, dass es auf, äh, dass es auf die Summe kommt, die, äh, die Derek Carr da haben wollte. Also, es ist ein besserer zwei, ja, besserer zwei- bis maximal drei Jahresvertrag, den er da unterschrieben hat. Weil auch 2025, nach zwei Jahren, Kommen die Saints mit 28,6 Millionen Ersparnisse aus dem Vertrag wieder raus. Also, es ist quasi wie du sagst, Rico, ist ein besserer zwei jahres -Vertrag.
0: Ja, wobei, dann bleiben wir immer noch wie 14 Millionen oder sowas an Deadcap übrig. 17,1. Ja. Muss halt auch erstmal schlucken dann, ne? Naja,
1: gut, aber wenn er 28,6 Millionen einsparst, dann kannst du schon,
0: kannst du schon fast äh, einen vernünftigen Quarterback mitholen. Fast. Das ist äh, wohl wahr. <lacht> Gut, ähm, dann haben wir den... Auf die Schuhrleitung. Wie, wieso?
1: Weil sich das auch andere gedacht haben, dass sie einen vernünftigen Quarterback sein können oder
0: resignen können. Ach so, ja. Ja, weil äh, wir gehen das jetzt einfach mal zeitlich durch. Der Nächste, der den Vertrag unterschrieben hatte, war Gino Smith, einen Dreijahresvertrag, der 75 Millionen schwer ist. Aber 30 Millionen Incentives beinhaltet. Ähm, bin gespannt, wie die genaue Struktur aussieht, ähm, was äh, die Incentives angeht. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Geschichte. Und ähm, ja, für mich ist das ein, ein guter Vertrag tatsächlich, weil jetzt sind ich sag mal, selbst wenn, wenn der die Hälfte nachher kriegt. An den Incentives, dann sind das 5 Millionen pro Jahr mehr und dann sind das ähm, 90 Millionen, dann sind das 30 Millionen pro Jahr und das finde ich für ein Quarter, Also, wenn Gino Smith jetzt einfach da weitermacht, wo er letzte Saison aufgehört hat, beziehungsweise nicht da genau aufhört, wo er weiter, äh, wo er aufgehört hat, sondern halt so ein bisschen <lacht> so Mitte oder Anfang der Saison da weitermacht, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein Quartal, ein äh, Signing, was es äh, wert ist und was ja auch viel irgendwie immer so diskutiert wurde, es hindert die Se Seattle Seahawks nämlich nicht davon, eventuell an fünf einen Quarterback zu nehmen, was für die langfristige Entwicklung der Franchise sicherlich ein sehr, sehr interessanter Punkt ist. Ähm, Micho, wie äh, schätzt du die Situation bei den Seahawks ein? Also
2: ich bin der Meinung, Gino Smith ähm hat eine gute Saison gespielt in seiner Karriere. Ja, das heißt gerne, das sind alles Sachen, wo er wohl stabil bleibt. Er ist in der zweiten Saisonhälfte abgefallen. Ähm, die Seahawks tun gut daran, zu sagen, von wegen, wir gucken uns noch anderweitig nach dem Quarterback um. Es ist aber klar, dass man einen Spieler, der so eine gute Saison hatte, nicht einfach gehen lassen kann. Der Vertrag ist gemäß der letzten Saison Leistungs der Leistung angemessen. Du hast es gerade eben gesagt, es hindert sie nicht an 5 daran zu picken und das sollten sie auch tun, wenn es soweit ist. Allerdings bezweifle ich das. Sie werden die Saison an sich vorübergehen lassen und dann in der sehen, wie Gino Smith ähm, in der, jetzt in der zweiten Saison quasi spielt, aber das Niveau halten kann. Denn dann brauchen sie auch kein Quarterback. Sie werden ihn wahrscheinlich dafür an 5, so wie ich die hier auch kenne, runtertraden. Da noch irgendwelche ja, ähm, Skillplayer oder sowas dazu holen damit Gino Smith da auch zeigen kann, was er kann. Und von daher ist das in meinen Augen ein guter Move und scheint eine Taktik zu sein, ähm, die für die Seahawks aufgehen kann. Unaufgeregt,
0: wirklich unaufgeregt und trotzdem vorwärts gerichtet.
2: Gefällt mir also auch.
0: Tobi, weißt du mehr zum Vertrag und wie findest du die, ähm, wie findest du das Signing? Nein, weiß ich nicht, äh,
1: weil es halt einfach nur noch äh, die Staffelung noch nicht raus. Ähm, aber, ähm, ist okay. Er hatte sich, er hatte sich verdient durch äh, gute Leistungen ähm, und wie wie ihr schon sagt. Also ähm, für die langfristige Perspektive der der Seahawks wäre es vielleicht wahrscheinlich cleverer, äh, wenn sie äh, wenn sie sich kurz bis mittelfristig einen neuen Quarterback besorgen. Sie haben jetzt halt jemanden in der Hinterhand. Das heißt, der Druck ist raus. Sie müssen nicht. Und äh, sie werden gucken, wie sich das wie, wie sich das entwickelt, wie Micho schon sagt. Ich rechne nicht damit, dass sie nach oben gehen würden, sondern sie werden gucken, wie, wie der Draft so fällt. Und wenn vor ihnen vier Quarterbacks gehen, ist das halt so. Und dann können sie können sie runtergehen. Sie werden sich alle Angebote anhören und dann werden sie entscheiden, was für sie äh, mittelfristig das Beste ist. Mit äh, Mit Future-Picks, die man einsammeln kann, äh, ist es ja manchmal auch getan. Ne, wenn sie dann von fünf bis von fünf nach zehn runtergehen oder so, da kann man ja dann doch schon einiges einsammeln.
0: Ja, da bin ich gespannt, was Einsammeln angeht, ähm, dieses Jahr, wer oder wieder was. Oder ob es am Ende oder ob es am Ende einfach so ist wie bei. Wie bei einem Draft, wo bei uns jeder gesagt hat, boah, die Dolphins oder die, die Chasers gehen auf jeden Fall hoch für einen Quarterback und am Ende passiert nichts. Ich bin tatsächlich gespannt. Also es kann richtig, richtig wild werden, aber es kann auch einfach ein richtiger Rohrkrepierer werden. Schauen wir einfach mal. Gut, ähm, das waren die ersten beiden. Dann gab es das nächste Signing und das war dann schon etwas größer. Und zwar war das ein Vierjahresvertrag über 160 Millionen US-Dollar. Und zwar Daniel Jones. Bleibt bei den Giants. Ähm, Tobi, ähm, der Vertrag an sich, hast du die Aufstellung schon gesehen? Äh, die habe ich schon gesehen, die habe ich jetzt auch gerade aufgemacht, die habe ich vor mir. Magst du uns ein wenig, also weil vier, also 40 Millionen pro Jahr für Daniel Jones ähm, halte ich für sehr, sehr viel.
1: Äh, ja, wenn man wenn man das in der äh, wenn man das in der in dem in dem Durchschnitt sieht, äh, dann ist das viel. Äh, der Vertrag ist aber so aufgebaut, dass das erste Jahr relativ günstig ist, was den Cap Hit angeht da verdient er nur 19 Millionen. Das Problem an der Sache ist Jahr 2 2024. Da ist der Capit bei 45 Millionen und das Dead Cap immer noch bei 63 Millionen. Also das heißt, falls Daniel Jones eine mittel- bis schlechtmäßige Saison spielt 2023, haben die haben die Giants in zwei Jahre trotzdem an der Backe, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Deadcap wirklich schlucken wollen. Also, ähm, naja, es wird dann im, wird dann in 2025 ein bisschen besser, ähm, weil er da bei knapp 40 Millionen liegt, da liegt er bei 39,5 bei äh, 18 Millionen Dead Cap. Das heißt, sie würden knapp über 20, also 21,5 Millionen einsparen, wenn sie ihn da. Äh, gehen ließen, aber sie haben ihn jetzt erstmal, ähm, sie haben sich zwei Jahre auf jeden Fall für ihn äh, committed und äh, das dritte Jahr wahrscheinlich, ähm, dass er das vierte Jahr kriegt, 2026, ähm, da würde er 56,5 Millionen verdienen, bei nur 9 Millionen Deadcap. ist es aus meiner Sicht quasi ausgeschlossen, dass er äh, mehr als drei Jahre kriegt, das halte ich für halte ich für unsinnig, dass die, dass die Giants nach 2025 oder vor 2026 sich überlegen ja ein Daniel Jones ist uns 56,5 Millionen Dollar wert das kann ich mir nicht vorstellen
0: wer weiß er weiß was bis dahin verdient
1: mal gucken was er für was er für Entwicklungssprünge noch macht aber äh, kann ich glaube ich nicht das kann ich mir nicht vorstellen
0: was was ich auch interessant finde also es ist base 160 Millionen, also die vier Jahre 160 Millionen und er hat ähm, 70 Millionen Available Incentives, also 70 Millionen Incentives, die in dem Vertrag stehen, von denen er aber maximal 35 Millionen ausgezahlt bekommt. Das heißt, er hat quasi einen bunten Laden an Süßigkeiten und darf die Hälfte nach der Hälfte darf er dann nichts mehr von den Süßigkeiten essen, so ungefähr, wenn er 35 Millionen erreicht hat. Aber PFT hat dort, also Pro Football Talk, ich habe das jetzt gerade auf, wenn die das richtig durchgerechnet haben, würde er von den 35 Millionen, die er maximal ausbezahlt bekommen könnte, wenn er so spielt wie letztes Jahr, 12,25 Millionen, also nochmal 3,06 Millionen pro Jahr. Mehr verdienen. Sollen wir das Fass aufmachen und dazu einen Satz sagen? Darfst du gerne. Ähm, die
1: Incentives sind nämlich so aufgeteilt, dass es Incentives gibt, die LTE sind, likely to be earned, also ähm, an Bedingungen geknüpft, die er wahrscheinlich äh, erfüllen wird. Und äh, es gibt auch den anderen Fall, non-likely to be ear to be earned, das sind dann, also dafür müsste er eine herausragende äh, Saison spielen, das ist eher unwahrscheinlich, dass er die bekommt. Ja, also,
0: ein ähm, also, likely wäre zum Beispiel fünf Passing-Touchdowns und unlikely wären 50. 60. Ja, ja
1: ne? sowas um den Dreh. Also, ähm, diese Incentives, die likely to be earned sind, ähm, werden auch vor der Saison in, das cap mit, in den cap -Hit mit eingerechnet. Diese Incentives, die non-likely to be earned sind, wenn sie sie trotzdem erreichen, muss die Franchise nachzahlen, in Anführungszeichen. Ja. Das heißt, das wird dann im Nachhinein vom, äh,
0: vom Cap abgezogen. Oder eben, wenn die doch nicht wurden, werden, wird das Geld gut geschrieben, richtig? Genau, richtig. Ja, das ist alles äh, sind ziemlich wilde Verträge irgendwie. Also kommen mir zumindest so vor. Ähm, ja.
1: Vertragswesen in der NFL ist ähm, sehr diffizil und man muss sich da echt äh, autodidaktisch reinfuchsen und hat immer noch nicht alles, äh, immer noch nicht alles gesehen. Das ist schwierig. Ja,
0: Tobi, danke erstmal für die äh, für das Erklären dieses Vertrages. Ähm, wie siehst du das sportlich? Also
1: ich halte, ich halte Daniel Jones für nicht so gut, wie es der Vertrag äh, einen Glauben macht. Also ich finde ihn etwas überbezahlt. Er darf mich gerne sportlich eines, andere, eines Besseren überzeugen. Äh, NFC-Quarterbacks können meinetwegen gerne äh, zeigen, dass sie das Geld wert sind. Bei
0: Daniel Jones glaube ich es noch weniger als bei Derek Carr, ehrlich gesagt. Okay, Micho, wie ist denn deine Einschätzung und was sagst du zu dem Vertrag? Also grundsätzlich weiß man ja, dass ich äh, Daniel Jones eher gerne mag.
2: Ähm, ich halte ihn tatsächlich auch für unterschätzt. Er ist jetzt kein absoluter Spitzenquarterback. quarterback Carson Carr ist in meinen Augen der bessere Quarterback. Aber ich halte ihn auch nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Ähm, er hat gezeigt, dass er, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass er ein Team führen kann. Ähm, Brian D Dable hat natürlich gezeigt, dass er mit einem Quarterback wie Daniel Jones umgehen kann. Und die Giants haben halt den, ja, ob es ein Fehler war, weiß ich nicht, aber die Giants haben halt ganz klar gesagt, von wegen, nach den vorherigen Leistungen ziehen wir die 50 Option nicht. Ja, und dann hat Brian Dable mal gezeigt, was man eben aus, aus, aus Daniel Jones rausholen kann. Und es ist halt eben nicht so, dass es nur rein das System war, was, was Daniel Jones da geholfen hat. Daniel Jones hatte kaum Supporting-Cast. Und er hat dementsprechend relativ gut gespielt. Ich habe schon mal die These geäußert und ich wiederhole die gerne. Meiner Meinung nach hat Daniel Jones auf einem ähnlichen Niveau gespielt wie Aaron Rodgers. Zumindest was die letzte Saison angeht. Soweit ich das im Kopf habe, wenn ich alles versuche zu berücksichtigen. So und jetzt kommt die Frage, ist, das heißt von wegen, mh, sportlich macht es für die Giants Sinn? Jetzt kommt die Sache mit dem Vertrag. Ja, es mag sein, dass der Vertrag im Moment etwas teuer ist, aber wir wissen alle, dass das jede, jede, bei jeder Quarterback-Verlängerung mal und mal mehr wird. Und wenn Daniel Jones auch nur Ansatz, also das Niveau behält, was er gehabt hat, kann es gut sein, dass in zwei Jahren jeder von einem Schnäppchen-Vertrag wiederum redet. Wissen wir natürlich nicht. Äh, man muss auch sehen, Tobi hat es richtig gesagt, welchen Entwicklungssprung Daniel Jones macht, was man jetzt noch ihm an äh, zur Seite stellen kann um ihn wirklich dann nochmal richtig zu bewerten. Ähm, das ist halt das ganze Schwierige. Daniel Jones ist keiner, der das Team alleine tragen wird. Definitiv nicht. Ähm, er braucht einen besseren supporting Cast. Sind die Giants dazu in der Lage? Das, da stellt sich die große Frage. Ich glaube, dass es der Vertrag halt nicht nur schwierig macht, sondern sehr, sehr schwierig macht. Und von daher finde ich den Vertrag zu teuer. Aber
0: nicht wegen der Leistung von Daniel Jones, sondern wegen dem ganzen Drumherum. Puh, ich weiß es nicht. Also, ich finde Daniel Jones, also, nee, 10 Millionen weniger pro Jahr, hätte man drüber reden können. Aber Holy, also, wenn man sich jetzt blanke Zahlen anguckt, sind das in 18 Spielen 17 Touchdowns, ja, bei nur 6 Interceptions, fair, er hat aber acht Big-Time-Throws, das entspricht 1,4%. Ähm, bei, das, das ist halt, das, das, ist nichts. So, das, das ist so, das ist noch weniger als Tour hatte. Ähm, wenn wir da 1,4 Prozent, das, das, ist halt, das ist nur Matt Ryan ist, glaube ich, schlechter gewesen, was, was da PFF-Daten angeht. Und das ist halt schon richtig, richtig, richtig bitter. Also, ja, aus Sicherheit spielen ist das eine Thema, aber er hat halt überhaupt, also er hat, man hat ihn im Laufspiel ein bisschen besser eingesetzt, das ist halt das, was, was gut war, aber das ist halt so ein, ich, 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 der hat für mich nichts, was ihn auszeichnet, also nichts, so ich, ich wenn, wenn mir jetzt einer sagt, Daniel Jones und sag mal was zu dem, würde ich sagen, ja, er ist halt da, ähm, spielt Quarterback und spielt das halt, auf einem maximal durchschnittlichen Niveau. Ähm, also, ich bin da halt absolut kein Fan von. Das ist halt, also, keine Ahnung. Das ist für mich viel, viel, viel zu wenig als das, ja, weiß ich nicht, als, also, nee, komme ich komm ich einfach überhaupt nicht mit klar, dass, dass so ein Spieler so einen Vertrag bekommt. Und, äh, ich meine, wir können, wir werden ja auch gleich noch über Tour sprechen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie wir da die Situation sehen. Ähm, weil die Giants sind ja quasi ein Jahr weiter als die Dolphins. Und die, die Giants haben ja letztes Jahr die 50 Option nicht gepickt. Und bezahlen jetzt so einen Vertrag. Holy moly, das ist wild. Ähm, aber ja, also für mich ist es, ja, weiß ich nicht. Für mich ist es absolut, absolut nicht greifbar, wieso, weshalb, warum. Aber gut, äh, ich muss vielleicht auch nicht alles verstehen. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, ähm, gibt es noch zwei Quarterbacks, die so ein bisschen den Markt ähm, dominieren, beziehungsweise in aller Munde sind, sagt man ja so schön. Und das sind, Aaron Rodgers und Lama Jackson. Tobi, du darfst ja auch sagen, über wen wir zuerst sprechen.
1: Wir, wir, können über die, wir können als erstes über die muntere Reisegruppe sprechen. Also als ich das gestern auf Twitter gelesen habe, habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig.
0: Sehr gut. Ähm, also, die muntere Reisegruppe ist Tobi? Ähm,
1: quasi alle, die bei den, äh, bei den New York Jets irgendwas zu sagen haben. Ähm, Trainer, General Manager, äh, ich glaube, Quarterback-Coach war auch dabei und was weiß ich nicht, wer noch alles. Ne? Also, die haben sich alle nach, in, in so einem Flugzeug nach Kalifornien gesetzt und äh, treffen sich mit Aaron Rodgers. Ich glaube, fünf oder sechs Mann.
0: Äh, ja, der, der äh, ne, ja, Nathaniel oh. Hackett ist natürlich auch dabei. Natürlich, aus Gründen. OC, klar. Ne? Also... Alle quasi,
1: jeder, der da irgend auch nur in irgendeiner Art und Weise irgendwas offensiv und generell zu sagen hat, sitzt jetzt, äh, saß da in Privatflugzeug natürlich. Ist ja klar. Klein kann die Maschine nicht gewesen sein. Wir <lacht> müssen ja genug Leute rein. Also es ist, äh, es ist ein Wahnsinn.
0: Ja, ähm, und was haben die da gemacht?
1: Ja, die Jets haben sich mit äh, Aaron Rodgers oder haben sich mit Aaron Rodgers getroffen und möchten einen Trade forcieren, dass äh, Aaron Rodgers ab der kommenden Saison dann bei den New York Jets die die Geschicke leitet mit 39, glaube ich. Ist der Ja, inzwischen.
0: das wird auf jeden Fall sehr sehr interessant, ja. äh, Tobi, Wenn der jetzt getradet werden würde zu den ähm, zu den New York Jets.
1: Zu den New York Jets, ja.
0: Ähm, der hat ja einen recht großen recht großen Vertrag, wenn ich das richtig das, äh, weiß. Das kann, man,
1: das kann man so sagen, ja, also ähm, bei einem Trade würden ja die Jets quasi den Vertrag, den er hat, übernehmen, äh, müssten sie ja dann erstmal zwangsläufig. Das hieße, er hat, dieses Jahr geht's sogar noch einigermaßen. Also da ist der Cap-Hit nur bei 31,6 Millionen. Die Frage, die Frage, die sich dann bei, bei mir stellt, ist die Tatsache, dass das Dead-Cap in diesem Jahr halt immens ist und da müsste man sich irgendwie, müsste man sich mit Green Bay einig werden, weil das liegt bei 100 Millionen Dollar und äh, ja, äh, wäre sportlich.
0: <lacht> ja,
1: äh, reichlich, reichlich sportlich. Also das kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ohne weiteres, äh, dass die, äh, dass die Packers so ohne weiteres das mitmachen würden. Und da muss schon äh, viel kommen. Da muss schon verdammt viel kommen. naja gut. Und äh, in den Folgejahren geht dann der der Verdienst von von Aaron Rodgers äh, gegen das Cap. Über 40 auf
0: 59 und dann 53 Millionen Dollar, also ist schon reichlich. Ja, wobei, wenn ich mir das bei Sportrack anschaue, wäre ein Pre-First-of-June-Trade, würde bei den ähm, Packers ein Deadcap von 40 Millionen verursachen.
1: Naja, ist
0: auch schon massiv es würde mal eben, die würden quasi 9 Millionen draufzahlen, damit Rogers nicht ihr Quarterback ist. Genau, das hast du genau, genau so kann man das
1: sagen. Ja, sie zahlen, äh, sie zahlen 9 Millionen nochmal, damit Rogers nicht ihr Quarterback
0: ist. Wow. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir stelle. Jetzt gibt es ja so neue, also die ganzen zwei, drei neue Verträge und Rogers sieht sich vermutlich zwei, drei Stufen über dem, was da passiert. Ähm. Könnte Rogers jetzt sagen, dass er einen neuen Vertrag will bei den ähm, bei den Jets? Das könnte das könnte er durchaus das könnte er durchaus
1: sagen. Ähm, es gibt ja die es gibt ja die Möglichkeit, ähm, dass man die Verträge in irgendeiner Art und Weise dann äh, dann wieder umschichtet oder so. Aber ähm, es wird schwierig, ganz 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 schwierig. Ähm, zum Beispiel Bradley Chubb, den wir ja äh, gedraftet haben in, im letzten Jahr, der hat ja äh, eine Contract Extension bekommen. Das heißt, die haben hinten drauf nochmal was draufgelegt. Gedraftet haben wir den nicht. Äh, meine ich ja. Sorry. <lacht> das, Wort. Ähm, das wird ja bei Rogers schwierig. Der Vertrag läuft bei bei Green Bay bis er 43 ist. Also <lacht> hinten nochmal man könnte mit Void Years arbeiten, das heißt, dass man hinten einfach nur mal Jahre drauf schreibt, obwohl man genau weiß, dass er die nicht spielt. Ähm, da, da würde man sich eine Möglichkeit schaffen. Man könnte ähm, man könnte den Vertrag restructuren, das könnte man tun. Das Problem, was man bei Aaron Rodgers dann hat, ist die Tatsache, dass der in seinem Vertrag bei Green Bay einen Restructure-Bonus drin hat. Man müsste dem also erstmal drei Millionen Dollar knapp zahlen, damit man das überhaupt machen kann. Da würde man nicht drum rumkommen und äh, so viel. Also da müsste man schon einiges, äh, einiges an Restructuren äh, und man würde voll auf die kurzfristige Lösung gehen. Das heißt, äh, man würde bewusst davon ausgehen, dass man 2023 und maximal 2024 mit Rogers geht und dann äh, in den Folgejahren ähm, Haus und Hof, äh, irgendwie los wird, weil man da, weil man da dann das Dead Cap hat. Also, es ist eine strategische Entscheidung. Wenn die Jets sagen, wir sind in Aaron Rodgers vom Super Bowl entfernt, äh, und was danach passiert, ist uns erstmal scheißegal, dann kann man das sicherlich tun, aber äh, schwierig.
0: Ja. Ähm Micho, was glaubst du? Also, erstens, was müssten die Jets hinblättern, um Aaron Rodgers aus Green Bay loszueisen? Und zweitens, wie würdest du die Jets ansehen?
2: Also, erstmal, ähm, ich glaube, dass Green Bay tatsächlich die Jets über den Tisch ziehen würde. Die würden wahrscheinlich ein, wenn nicht zwei First-Round-Picks plus noch ein, zwei andere Sachen verlangen. Und solche Trades gehen in den meisten Fällen nicht gut mal ganz im Ernst, warum würde Green Bay Aaron Rodgers abgeben, wenn er, noch, wenn er noch wirklich gut wäre? Ich finde, Aaron Rodgers lebt schon seit zwei oder drei Jahren sehr von seinem Namen und einigen, einigen wenigen wirklich guten Momenten, aber dass er das Team wirklich so trägt, finde ich, ist gar nicht so und ich glaube, das hat man in Green Bay schon lange erkannt. Ähm, trotz allem ist Aaron Rodgers immer noch zu gut und hat natürlich immer noch ein zu hohes Standing, als dass man ihn einfach absägen könnte. Und da kämen die Jets wie gerufen und wenn jemand so verzweifelt ist, würde man ihn natürlich dementsprechend austeilen. Also mein Tipp wäre ein First-Rounder, Second-Rounder dieses, Second-Rounder nächstes Jahr und noch zwei, drei Late-Round-Picks oder sowas, dass sie dafür Aaron Rodgers tatsächlich haben könnten. Und wie würde ich sie dann sehen? Naja, die Jets haben eine hervorragende Defense, aber wir wissen selber, Defense ist etwas, was schwer über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten ist. Und das heißt, ähm, die hatten letztes Jahr ein gutes Jahr. Ob sie nächstes Jahr ein gutes Jahr haben, steht noch in den Sternen. Ähm, offensiv sind sie auch mit einem Aaron Rodgers meiner Meinung nach noch nicht so weit. Sie würden besser werden, denn Zach Wilson wird meiner Meinung nach, das dauert nicht mehr lange, aus der NFL verschwinden. Aber ein Contender wären sie nicht wirklich. Die AFC East hat das Problem, dass die Patriots mittelmäßig sind, dass die Bills im Moment oder zuletzt immer noch vorne wegmarschiert sind und dass wir auch noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt haben, sodass die Jets sich da berechtigte Hoffnungen machen könnten. Ich glaube aber, wenn wir einen Schritt nach vorne machen, sind die, sind die, sind die Playoffs für die Jets außer Reichweite. Da kommen sie dann nicht mehr hin. Und von daher lass sie das mal machen dann kommen sie die nächsten zehn Jahre nicht mehr in die Playoffs.
0: Ja gut, wobei ich würde jetzt, was die sportlichen Geschichten angeht, die letzten zwei, drei Jahre von Aaron Rodgers durchaus als erfolgreich beschreiben. Er war zweimal MVP in der Zeit. Also so schlecht war das nicht. Und die Frage ist natürlich nachher, okay, welchen Spielraum haben die Jets sonst noch? Wen können sie sich sonst noch holen? Ähm, wie können sie alles verpacken? Ähm, damit das alles Hand und Fuß hat und damit sie ja halt nicht nur Aaron Rodgers haben. Und halt ähm, natürlich den, den äh, jungen Running Back, dann haben sie Wilson auf, auf Wide Receiver, der auch jetzt ein ne, ne gutes Rookie hat, ja, war ja Offensive Rookie of the Year. Ähm, das passt schon, aber die haben halt auch keine Also, online muss man halt schauen, da muss, müssen sie sich verbessern. Gut, sie haben noch die, die Picks und kann sich über äh, den die haben sie dann aber nicht mehr. Das heißt, die Verstärkung über den Draft wird auch schwierig. Capspace wird vermutlich auch schwierig. Also muss man halt mit der O-Line dann schauen. Und ja, die Defense wird natürlich auch da gehe ich auch von aus gut sein. Aber ja, also ich, ich sehe schon, dass sie eine gute Möglichkeit haben, mit Rogers was zu erreichen. Ähm, aber es ist kein Selbstläufer, so würde ich das beschreiben. Ähm, Tobi, wie würdest du das beschreiben mit Rogers und den Jets? Wenn, wenn dann jetzt, also wenn
1: es, wenn das Sinn macht, dann macht es nur jetzt Sinn, wo vermeintliche Leistungsträger noch auf Rookie-Contracts äh, sitzen. Sie würden die komplette Zukunft äh, alles auf eine Karte setzen. Sie würden äh, komplett auf dieses und auf nächstes Jahr gehen und danach äh, die Sinnflut. Also wenn, wenn das nicht gut geht, dann äh, wird wahrscheinlich äh, massiver Rebuild folgen müssen mit äh, dementsprechend äh, dadurch, dass sie alles vertradet und alles weggegeben und alles an äh, Verträgen umstrukturiert haben und nach hinten geschoben haben, äh, das wird sch ganz schwierig und ich würde würd sogar nicht sagen, äh, sie sind dann die nächsten zehn Jahre kein Playoff-Kandidat mehr, sondern sie sind äh, die nächsten fünf bis sechs, sieben Jahre dazu auf Gedeih und Verderb verdammt, äh, der Bo also in Anführungszeichen der Bodensatz der NFL zu sein, weil es einfach vom vom finanziellen Standpunkt her dann nicht mehr geht, weil irgendwann holt ich dieses äh, Restructure ein und irgendwann musst du ja deine Rookies dann auch mal bezahlen und pff, Joa, es ist, äh, huh. Aber wenn sie das machen wollen und alles auf eine Karte setzen wollen, ähm, dann jetzt. Das kann sein, dass das gut geht, aber wenn das implodiert, dann äh, Prost Mahlzeit.
0: Ja gut, aber ich meine, darum geht es ja in der NFL. halt Ein Team zusammenstellen, was quasi den Super Bowl gewinnen kann. Und wenn sie gewinnen, dann ist halt, oder halt Super Bowl spielen ein, zweimal, ähm, ja, aber ja.
1: Siehst, siehst du die Jets einen Aaron Rodgers davon entfernt, äh, ein klarer Super Bowl Contender zu sein? Gut,
0: in der AFC ist es sowieso schwierig, aber ich sehe sie durchaus mit guten Chancen ähm, mit einem Aaron Rodgers, wo ich sage, okay, muss man sehen, wie der sich jetzt weiterentwickelt. Man hat bei Brady auch immer gesagt, ja, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt der Abfall, und es ist halt erst letztes Jahr gewesen. Also, ich sehe da schon Möglichkeiten, dass sie definitiv zu einem Contender werden mit, mit Rogers. Also, die Defense ist gut, die Offense, wenn sie gesund bleibt, ist, ist auch sehr, ist auch gut, muss man halt sehen, wie gut. Und dann hat man da schon mal ein Team zusammen. Also. Du machst den, du machst diesen Move nur, wenn
1: du, also, sky's the limit. Du machst ihn nur, wenn du den Super Bowl, äh, das muss, das muss dann das Ziel sein. Super Bowl jetzt. Das ist, das ist das Ziel. Und wenn das in die dann musst du dir um deinen Job eh keine Sorgen machen, dann ist Rogers weg, lacht sich ein Ast, weil er die Kohle verdient hat. Die Franchise liegt am Boden. GM und Trainer sind gefeuert und pff, ja, ne, also das geht entweder das ist nur Hop oder Top, das hat nur die diese Extreme. Und wenn sie das machen möchten, ich vertraue auf die Jets der letzten Jahrzehnte, sollen sie gerne tun.
0: Ja, gut, ähm, kann man dann so und so sehen, aber äh, dann schauen wir mal, wie sich, so, ähm, wie sich das so abwickeln wird, beziehungsweise ob die Delegation der Jets denn Erfolg haben wird. Ähm, das dazu, Tobi, äh, jetzt haben die die Ravens einen Non-Exclusive-Franchise-Tag vergeben, was bedeutet das für Lama Jackson?
1: Lamar Jackson darf bei einem Non-Exclusive-Franchise-Tag mit anderen Franchises verhandeln und dürfte, wenn, äh, wenn er da zu einem Ergebnis kommt oder wenn er da zu einem Vertragsangebot der anderen Franchise käme, würden die äh, Baltimore Ravens die Möglichkeit haben, diese, genau diesen Vertrag, den er da angeboten bekommen hätte, äh, zu matchen. Das heißt, ihm den gleichen Vertrag vorzulegen und ihn zu binden. Sollte das nicht passieren und sollte er die Franchise wechseln dürfen, würden, äh, zwei First-Round-Picks fällig. Einer in diesem und einer im nächsten Jahr.
0: Okay, aber das nur bis vor dem Draft, oder?
1: Äh, ja, richtig. Es gibt da, äh, es gibt da, äh, vertraglich festgeschriebene Grenzen, äh, bis zu denen eine, ein Vertrag oder ein Trade möglich wäre, aber ähm, da das Tischtuch zwischen Lamar Jackson und den Baltimore Ravens dem Vernehmen äh, nach äh, wohl dermaßen ähm, dermaßen, die sind von den Vertragsdetails so dermaßen weit auseinander entfernt, ähm, man musste das erwarten, dass er dass er den Tag dass er den Tag kriegt Non-Exclusive ist, glaube ich, 10 Millionen billiger als ein äh, Exclusive, da dürfte er nicht mit anderen Franchises verhandeln, das wollte man sich wahrscheinlich nicht erlauben und die Baltimore Ravens äh, zocken jetzt einfach, die sagen, äh, ja gut, lass den mal mit anderen Franchises verhandeln und äh, wir, können uns das, äh, wir können uns das immer noch angucken und selbst wenn äh, selbst wenn da eine andere Franchise käme und äh, uns dann zwei First-Round-Picks geben würde, könnten wir immer noch mit einem äh, Rookie-Quarterback, der relativ hoch wahrscheinlich dann einge, äh, einsortiert ist, äh, nochmal neu anfangen. Man wird sehen, äh, bis jetzt sehe ich noch nicht, dass, äh, dass Lamar Jackson nicht in Baltimore spielt, aber das hängt davon ab, man hört ja bis jetzt nur, wer nicht mit ihm verhandeln will und man hört nicht, wer mit ihm verhandeln will.
0: Micho, bleibt Lamar Jackson bei den Ravens oder wo wird er am Ende landen? Oh, verdammt schwierig. Also, ähm,
2: Mit dem, mit dem Franchise-Tag, den sie ihn verpasst haben, haben sie den Preis ja nun ganz klar gemacht. Leute, eint euch mit ihm und ihr bekommt äh, und gibt zwei First-Round-Picks ab und, die kann man, und dann könnt ihr ihn haben. Für mich lässt das tief blicken nicht nur wie Tobi gerade eben gesagt hat, äh, was menschlich zwischen den Ravens und Lama Jackson äh, äh, im Argen liegt, sondern ich glaube, es ist noch ein bisschen die sportlichen Zweifel. Wenn man so restlos überzeugt von Lama Jackson wäre, und ich meine wirklich restlos überzeugt, dann hätte man das nie so gemacht. Dann wäre er auch mehr als zwei äh, First-Rounder wert. Ähm, ich habe jetzt das große Problem, ich bin ja, wie gesagt, ein bekennender Daniel-Jones-Fan gewesen, <lacht> Aaron Rodgers hingegen mochte ich nicht so sehr. Ich schwimme da also gegen den Mainstream und das tue ich auch bei, bei Lama Jackson. Ich glaube nämlich auch, dass Lama Jackson als Quarterback ähm, oft nicht so gut ist, wie er gemacht wird. Was Lama Jackson macht, er liefert eine große Show. Und ähm, man kann um Lama Jackson herum natürlich erstmal, zumindest eine Zeit lang, was wirklich Gutes aufbauen oder was, was Funktionierendes aufbauen. Ich glaube aber auch, dass, dass ein Team, das mit Lama Jackson auf Quarterback spielt, äh, relativ gut beherrschbar ist und ich glaube, dass Lama Jackson der Liga entschlüsselt wurde. So, das heißt, wo landet er? Erstmal, er wird überbezahlt werden. Das ist für mich klar. Denn äh, wenn, wenn das, man muss, man muss überlegen, die, die Ravens sehen ihn Tag für Tag im Training, haben ihn jetzt mehrere Jahre wirklich richtig beobachten können, haben die Entwicklung beobachten können, haben auch das Potenzial nach oben einschätzen können und so weiter. Und sie werden jedes Angebot matchen, was ihrer Meinung nach Lamar Jackson wert ist. Das heißt, jemand, der Lamar Jackson haben möchte, muss schon mal mehr bezahlen, als Lamar Jackson wert ist. Zumindest vom Vertrag her. Das ist kann so ich da so
1: einhaken? Die erste. Ich... Moment. So. Das
2: ist für mich so die, der erste Punkt in meinen Augen. So, und dann äh, wer kann es sich leisten, an diesem Punkt seiner Entwicklung zwei First-Round-Picks abzugeben? Da gibt es ja jede Menge Teams, die angeblich dazu bereit sind, die das können, ähm, an und für sich die beiden NFC South Teams natürlich die Panthers und die Falcons wären eine mögliche Option ähm, die Lions werden es wohl nicht tun weil ich glaube sie sind mit Jared Goff halbwegs zufrieden ja die Commanders wären, äh, wären noch eine Möglichkeit und da verließen sie ihn dann schon langsam das heißt bei einem der drei Teams wird er wohl oder übel landen wenn sie ihn überbezahlen und tatsächlich glaube ich, dass die Carolina Panthers die Schnauze voll haben, und das wäre mein Tipp. So, jetzt darfst du, Tobi.
1: Ähm, es ist, äh, du hast gesagt, ähm, die Ravens werden jedes Angebot matchen, ähm, von dem sie denken, dass äh, was Lamar Jackson wert ist. Ähm, das Problem sehe ich ganz woanders. Das Problem liegt äh, liegt dabei, was Lamar Jackson von sich selber denkt, was er wert ist. Du musst dich ja mit ihm dann auf einen, äh, auf einen Vertrag einigen, der äh, wahrscheinlich gepfeffert ist und wahrscheinlich äh, massiv eventuell sogar die 50 Millionen kratzt.
2: Ja Eben, aber die Ravens werden, wenn es weniger sind, werden sie das Angebot matchen. So. Und wenn sie, wenn da halt jemand kommt, der sagt, ich zahle einen gepfefferten Betrag, wo wir nicht zu bereit sind, wir, die wir Lamar Jackson kennen, dann lass uns hingehen.
1: Ja, wie gesagt, aber das, das Problem sehe ich nicht auf Seiten sehe ich nicht auf Seiten der Ravens das Problem sehe ich bei, Mal, bei Lamar Jackson, dass der sich als besser sieht und als äh, wertvoller. Ja, wenn das kriegt, dann
2: ist es ja gut. Deswegen ja. hat
1: er den Stress mit den Ravens. Ne? Also das Problem sind nicht die Ravens, also aus meiner Sicht sind nicht die Ravens bei der Nummer, sondern das Problem ist Lamar Jackson, der das ja. Das habe ich
2: damit auch nicht behauptet.
1: Aber der die Ravens ja, haben nach möchte der ja einen voll garantierten Vertrag haben. Und äh, wer zahlt einem Lamar Jackson ähm, für fünf Jahre 250 Millionen Dollar voll garantiert? Also die, wer ist so verzweifelt? Die, die Ravens sitzen einfach
2: am längeren Hebel. Und wenn Lamar Jackson für zwei First-Rounder und 30 Millionen im Jahr wegfällt, werden die Ravens gerade
1: einfach sagen, nein,
2: wir matchen die 30 ähm, Millionen.
1: Ganz ehrlich, zwei First-Round-Picks für, Lam für Lamar Jackson, wenn der fit ist, ist geschenkt. Ist ich es. nicht. Das, das, ist, das ist ein anderes Blatt. Das ist, das ist geschenkt. Guck dir an, für, für, für wie viel dir Sean Watson über den Tisch gegangen ist oder so. Ja, oder was, eben. Ne, was, da, was da so, in, was da so in, der, in der Verlosung drin war. Wer Lamar Jackson haben möchte, für Und, den sind zwei, zwei First-Round-Picks ein Witz.
2: Ich meine, ich möchte Sean Watson nicht haben, halte halt ihn
1: aber trotzdem für besser als Lamar Jackson sportlich. Zumindest in der Prime, Ja. Das, das auf jeden Fall. Das Problem, das Problem, was ich sehe, ist, dass ähm, sich dass keine Franchise ähm, mit Lamar Jackson einigen wird wahrscheinlich. Da sehe ich das Problem.
2: Ja, und dann muss er halt eben bei den Ravens dementsprechend bleiben. Ich glaube aber, dass die Panthers tatsächlich alles tun werden, um nach ihren Quarterback-Fiaskos äh, drüber hinwegzukommen. Sie werden Lamar Jackson deutlich überbezahlen. Wo die Ravens nicht mitgehen und mit den zwei First-Roundern glaube ich, dass die Ravens gut aufgestellt sind, um sich dann irgendwo, auf welchem Weg auch immer, ich würde ja immer den Draft bevorzugen, einen besseren Quarterback zu holen.
1: Bei den Panthers, das, das, das sehe ich schon, das sehe ich aus, äh, aus finanzieller Sicht und aus Sicht von, äh, der, der Pick-Reichweite, äh, Schwieriger, da hätte ich andere äh, Franchises, die, die ich eher sehen würde, wo Lamar Jackson hingehen würde. Also ähm, von Desmond River Ritter bei Atlanta bin ich nicht überzeugt. Die haben, äh, die haben relativ gut und haben auch relativ viel Cap Space. Die könnten sich das leisten. Ähm, wir haben äh, die Texans eventuell. Die haben, wir haben sogar, äh, die haben sogar die Möglichkeit. Äh, dass sie das, dass sie das dieses Jahr schon hinkriegen würden, wenn sie denn wollten, äh, sehe ich aber aufgrund der der Entwicklung, äh, die die Texans nehmen wollen oder wo ich denke, dass die Texans hinwollen, etwas kritisch, dass sie nicht auf Lamar Jackson gehen. Ähm, mein Favorit ist sind ganz klar die Raiders. Also ich rechne damit, dass äh, Las Vegas einen äh, einen ernsthaften oder einen sehr ernsthaften Move äh, macht um äh, sich die Dienste von Lamar Jackson zu sichern und ähm, das wäre mein Tipp, wenn er nicht in Baltimore bleibt
0: Ja, interessante okay. Diskussion ähm, also die die Falcons hat man ist ja auch viel auf Social Media auf jeden Fall schon mal genannt worden. Ähm, ich denke der Grund, warum viele Franchise erstmal sagen, nee, wir sind nicht interessiert, ist genau der Grund, weil Lama Jackson sagt, ja, ich will hier einen voll garantierten Vertrag. Weil ja, ein gewisser Herr, der äh, eigentlich nicht mehr Football spielen sollte in der NFL, ja, einen eben solchen Vertrag unterschrieben hat. Ich glaube, das ist so das, das größte Problem. So. Falcons ist ein Thema, Raiders wäre natürlich super interessant. Ja, wenn er dann dort mit Darren Waller spielen würde, mit Devonta Adams, Hunter Renfrow, dazu Josh Jacobs, halt das wäre schon, wäre schon verdammt coole Offense. Ja, aber ähm, eine Geschichte. Was ist mit den Detroit Lions? Die Detroit Lions müssten ihre beiden Picks abgeben dieses Jahr und nächstes Jahr. Die hätten dieses Jahr immer noch zwei second Round picks und den Pick Nummer 6. Ja, weil sie würden Pick 18 abgeben, weil das ihr eigener Pick ist. Das muss man sich auch mal überlegen. Und das mit dem, wie sie letzte Saison gespielt haben, ja, kann man, kann man schon mal machen. Also da würde ich schon mal sagen, auch ein Team, die haben aktuell noch 23 Millionen im Cap Space. Sie können noch ordentlich Capspace frei machen, wenn sie denn wollen. Weil, Tobi, die, ähm, die Ravens müssen ja den Vertrag quasi matchen und dann bleibt Lama Jackson bei den Ravens, korrekt?
1: Genau, richtig.
0: Muss die genaue Vertragsstruktur übernommen werden?
1: Ja, der, der, Vertrag, den, der Vertrag, so wie er ausgehandelt ist, wird den Ravens vorgelegt und die haben die Möglichkeit, äh,
0: den zu übernehmen. Weil, ich meine, das könnten die, die Lions machen, auch die Falcons und auch die Raiders. Ähm, wenn die einen Front-Loaded-Contract aushandeln mit Lamar Jackson, ja, der hoch garantiert ist, vielleicht nicht voll garantiert ist, und ich bin fast fest davon überzeugt, ähm, dass Lama Jackson mehr als 50 Millionen im Durchschnitt bekommt. Da kann man diskutieren, ob das zu viel ist oder so. Die zwei First Round-Picks, die schippe ich direkt rüber. Das ist ja äh, easy wert, easy. Ähm, das Einzige ist für mich so ein bisschen die Verletzungshistorie. Da muss man so ein bisschen drauf aufpassen. Aber gibt dem Mann im Front-Loaded Contract, den können die Ravens finanziell gar nicht matchen wollen sie das tun? Weil sie gar nicht so viel Cap Space haben dieses Jahr. Genau. So, und und das ist halt, ja. ich meine, wenn man sich das anguckt, die Ravens sind aktuell bei minus 8 Millionen. Ja, Der Gap zu den, zu den Lions sind, also die Lions stehen bei plus 23, das sind allein über 30 Millionen. Ähm, du, musst aber, du
1: musst aber dazu sagen, ähm, wenn du die Lions mit ins Spiel bringst, ähm, mit den plus 23 hast du gesagt, ne? 22, 4 oder sowas sie brauchen ja dann Jared Goff nicht mehr und wenn sie den Vertrag dann mit Jared Goff auflösen, haben sie auch nochmal 20 Millionen mehr, die sie einsparen. Das stimmt. Also das käme noch dazu. Die die Lions wären da ohne weiteres. Also wenn sie das wollen, dann wie gesagt, ich sehe halt nicht, dass sie das wirklich wollen, weil sie mit Jared Goff mehr oder weniger aus meiner Sicht glücklich sind. Aber wenn sie das wollen, dann wäre das für die, für die Lions ohne weiteres. Ne? Und du machst den Vertrag mit Lamar Jackson fertig. Äh, Baltimore winkt ab, wie du sagst, weil sie die Vertragsstruktur gar nicht einhalten können. Und fünf Minuten später rust du bei Jared Goff an und sagst, ja, hier, tschüss.
0: Und ich habe gerade gemerkt, ich habe doch einen kleinen Fehler gemacht, weil bei den äh, Ravens sind logischerweise die 32 Millionen schon mit eingerechnet. Ähm, aber die Ravens haben insgesamt nicht so viel Spielraum, wenn sie nicht ihre besten Spieler, also unter anderem äh, Zeitler und Campbell abgeben wollen. Ansonsten ist da nicht so viel Spielraum wie bei den anderen Teams. Es wird auf jeden Fall super interessant werden, ähm, was da noch passiert. Äh, die zwei first Runner, damit würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie wild ist, aber äh, genau, schauen wir mal. Ähm ja, gibt es noch was, was ihr zu zu Lamar Jackson sagen wollt, Tobi Micho? Ich habe dazu schon, glaube ich, meinen Teil gesagt. Für mich ist er, ähm,
1: ich würde dem nie einen voll garantierten Vertrag geben, schon allein aufgrund der äh, Verletzungshistorie nicht. Und das ist das Problem, glaube ich, was auch die Ravens haben und wo es dran, dran scheitert momentan. Das ist das, ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Franchise so ja, also wenige, die so verzweifelt werden, das Risiko einzugehen.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, ja. Und damit haben wir quasi das quarterback karussell auch, ähm, auch abgeschlossen und damit kommen wir, ja, zum Thema der Woche. <lacht> 1.25 Uhr läuft, ja, äh, ich habe immer noch Jetlag aus Brasilien, von daher das passt schon. Ähm, ja, Tour und 2023. Ähm, Micho, willst du anfangen? Kann ich gerne tun. Ich okay. bin nicht so begeistert. <lacht>
2: ähm, ja, ich habe mich mit Tour tatsächlich schwer getan. Auch mit der Bewertung nach dieser Saison. Ich habe hin und her überlegt. Ähm, Tour hat gezeigt, was er kann. So. Und das ist gar nicht wenig. Ähm, er hat einen schnellen Release. Er ist im Kurzpassspiel sehr effizient. Ähm, er kann eine einen dementsprechenden Supporting-Cast kann er bewegen. Und ich glaube, dass man mit einem Tour weit kommen kann. So. Man kann mit ihm sogar den Super Bowl gewinnen, wenn die Umstände stimmen. Die Frage bei uns ist, wie lange werden sie noch stimmen? Das steht aber auf einem anderen Blatt. Ähm von daher könnte man ja sagen, ja, dann ist ja alles klar. Ich finde aber auch, man hat Tuas Schwächen deutlich gesehen. Gerade in der zweiten Saisonhälfte, aber auch schon in der ersten Saisonhälfte, wenn man da mal genau hinguckt, ähm, es war gerade gegen gute Gegner nicht alles Gold, was glänzte Nach wie vor, auch wenn er da besser geworden ist, hat Tuas Probleme mit seinen Reads Da ist er relativ langsam. Gerade wenn der First Read nicht da ist, er hat eine mangelhafte Field Vision in meinen Augen. Er sieht immer nur bestimmte Teile. Er hat so oft offene Receiver, die er einfach nicht sieht. Die Pocket-Awareness, also wirklich das Gefühl für den Pass-Rush, das Ausweichen, ist für mich eher schlecht. Und erinnert mich zum Teil tatsächlich an die Pocket-Awareness, die Ryan Tannehill eine ganze Zeit lang hatte. Und das hat man ihm immer wieder vorgeworfen. Aber das sind alles Dinge, die kann man mit einem entsprechenden Scheme, glaube ich, kaschieren. Und mit einem entsprechenden Supporting-Cast. Es gibt aber zwei Punkte, die kann man in meinen Augen nicht kaschieren. Der erste, und da gehört immer ein bisschen Glück zu, ist wirklich das Thema Verletzungen. Ähm, Tour hat immer mit kleinen Nicklichkeiten zu tun gehabt, mit diesem, jenem, dann mal mit den Concussions, auch die Concussion, die lang gedauert hat. Ähm, natürlich kann man sagen, ja, da kann er ja nichts für, ja, das mag sein, aber er scheint für so kleinere Dinge anfällig zu sein. Und ich gehe davon aus, dass Tua nicht oder niemals eine Saison durchspielen wird. Das glaube ich tatsächlich. Das heißt, wenn wir höhere Ziele haben, braucht man bei Tua immer mindestens noch einen Backup-Quarterback, der gut genug ist, um ihn über einen Zeitraum von drei, vier Spielen zu, zu vertreten, ohne dass der Leistungsabfall zu gravierend ist. Das heißt, man muss einen High-Quality-Backup haben, für den man auch eine Menge hinlegen darf. Und das Allerschlimmste finde ich aber, ich habe das Gefühl, dass Tua sowohl auf Druck auf dem Feld als auch auf Druck von außen psychisch nicht besonders gut reagiert. Also tatsächlich ein Mentalitätsproblem. Das ist, ich kann es schwer beweisen, klar. Da kann wohl kaum einer, der sich nicht mit Tua unterhält. Aber mein persönlicher Eindruck war, sobald es gegen Gegner ging die von vornherein stark zu sein schienen, hat Tour abgebaut. Als ob er wirklich Schiss hätte. Als ob er sich quasi auf dem Feld in die Hose macht. ist recht, wenn es gegen starke Defense geht. Vielleicht rührt das noch von seiner Hüftverletzung her. Ähm, er wird hektischer, habe ich das Gefühl. Gerade gegen gute Gegner, gerade gegen gute Defenses. Und das Problem ist, selbst wenn diese Defense gar nicht gut spielen, wenn es von außen vorher behauptet wurde, kann er sich diesem Druck anscheinend nicht entziehen sondern er stellt sich schon mental darauf ein, dass es ein schwieriges Spiel für ihn wird. Und das kriegt er nicht vernünftig gemanagt. Damit ist er für mich aber auch dann nicht die Führungsperson. Das ist er wirklich nicht. Ähm, dazu hat er zu viele Schwächen in seinem Spiel. Und deswegen sage ich ganz klar, dass Tua kein Franchise Quarterback ist. So, Kommen wir zur ganz, ganz schwierigen Bewertung. Ziehen wir jetzt bei Tua die 5 Year option oder ziehen wir sie nicht? Ähm... Das Problem ist, wir müssen sie ja bis Mai ziehen. Und ich sage aus einem ganz einfachen Grund, ja, wir ziehen die 5 option weil der Kader um Tour drumherum schon so weit gebaut ist, dass wir eigentlich es mit Tour versuchen müssen. Ich glaube aber, dass nach den fünf Jahren für Tour bei uns Schluss sein sollte und dass wir voraussichtlich dann neu aufbauen müssen. So leid es mir tut, so gerne ich Tour mag, so gerne ich ihn auch sehe und so sehr ich auch glaube, dass er von seinem Skillset her zu mehr fähig ist, glaube ich, dass ihm seine Psyche und seine Verletzungsanfälligkeit im Wege steht und dass seine klaren Limitierungen nach oben ihn in entscheidenden Situationen behindern werden, wenn er nicht den perfekten Supporting-Cast hat. So, und jetzt dürft er mich gerne in der Luft zerreißen. Los, Tobi. Äh,
0: Buffalo, dritter Spieltag. Das, <lacht> das war Tobis Analyse. Ja. ja.
1: Starke, starke, starke Defense, starker Gegner. Äh, Tua hat, weiß Gott, nicht schlecht gespielt. Ähm, macht die Argumentation von Micho aus meiner Sicht äh, sehr wackelig.
0: Ja, aber äh, ja, würde ich dir recht geben in dem Moment. Würdest du denn auch eine vollumfängliche Analyse Natürlich kann ich eine volle umfängliche Analyse. Äh, du kannst äh, dabei
1: aber auch auf mich und natürlich eingehen. Zu, ja. zu, 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 Tua, zu Tua liefern. Tua hat in diesem Jahr gezeigt, dass er, wenn er bei, wenn er bei Prozent ist, in dem System von ähm, Mike McDaniel ähm, sehr gut funktionieren kann. Und ähm, sowohl Tua als auch Mike McDaniel in Verbindung mit äh, Frank Smith, den wir immer noch haben. Ne, der offiziell unser Offensive Coordinator ist. Das sieht ganz gut aus, das klappt ganz gut, das sieht äh, sieht gut aus. Und äh, von daher, wir haben vor der Saison gesagt, Tua muss das und das und das liefern. Tua hat geliefert. Tua ist von den äh, von den äh, Statistiken her, her gesehen auf jeden Fall ein Top Ten Quarterback. Und genau das wollten wir von ihm sehen. Ähm, er hat in einigen Spielen, ähm, überragende Leistungen gezeigt. Ähm, er hat in anderen Spielen sicherlich nicht gut gespielt. Da hat aber auch das ganze Team nicht gut gespielt. Also, ähm, ich weiß nicht, inwieweit er, ähm, inwieweit er in der Lage ist, ein Team zu tragen. Aber ähm, er kann in einem Team, was einigermaßen funktioniert, kann er herausragen? Kann er sehr gute Leistungen zeigen? Und ähm, ist er in der Lage, ähm, der Quarterback zu sein, den wir gerne von, den wir gerne haben wollten? Sagen sagen wir es mal so. Also ich spreche da vor allen Dingen die äh, unsere Auswärtstouren, äh, unsere Auswärtstouren an in äh, äh, gegen die Chargers und äh, auch das, äh, das Spiel gegen, gegen Green Bay, Und gut, hat sich hinterher herausgestellt, er hat die zweite Halbzeit mit einer Concussion gespielt, aber ähm, na naja, gut, ist die Frage, inwieweit, äh, inwieweit man ihm das noch mit, mit anlasten kann, dass er, dass er das nicht gemerkt hat. Aber ähm, da hat dann aber auch das ganze, das ganze Team nicht gut gespielt. Und ähm, da hätte er sicherlich glänzen können, was er leider nicht getan hat. Was er aber getan hat, ist, dass er ähm, in Spielen in dieser Saison teilweise herausragende und äh, überragende äh, Leistungen gezeigt hat. Ich hatte ihm, glaube ich, vor der Saison, ich meine 4.000 Yards als Grenze äh, so gesetzt, dass wir, äh, das hat er jetzt, äh, gut, er hat jetzt in, wie viel hat er gespielt, ich glaube, zwölf 12, 12 Spiele oder 10 komplett, halb oder so, und, äh, da ist er dann auf knapp 3550 Yards gekommen. Fand ich, äh, fand ich okay, fand ich sehr gut, ähm, sein Problem war, ist halt diese Concussion-Anfälligkeit. Und wenn er das, woran er ja offensichtlich arbeitet, wenn er das in den, in den Griff bekommt, und wenn er, ähm, wenn er, wenn er da schafft, 16 oder 17 Spiele in der Saison mal, äh, mal zu machen, dann äh, sehe ich schon, dass Thua der äh, Quarterback sein kann, der, äh, den wir von ihm, den wir von ihm sehen wollen. Es wäre was anderes, wenn er ständig das Gleiche hätte. Ne? Wenn er jetzt seine Hüfte die ganze Zeit, wenn er da wirklich äh, an der einen oder anderen Stelle verletzungsanfällig wäre. Aber ähm, Gehirnerschütterungen, Concussions wenn er sich ein bisschen cleverer anstellt manchmal, aber das kannst du das kannst du lernen, das, äh, das, da kannst du mit umgehen. Womit du nicht umgehen kannst, ist äh, Verletzungen im, im Bandapparat oder im, im Knie, Knorpel, Knochenbereich, sowas, das, äh, da bist du dann nun mal anfälliger und hast leichter sowas. Das, äh, das ist ja nicht so. Also, er hat durchaus Ansätze gezeigt. Nicht nur gegen äh, gegen leichte Gegner, sondern auch gegen äh, gegen schwere Gegner oder auch gegen gute Defenses hat er gezeigt, zu was er zu leisten imstande ist. Ähm, er ist dem Vernehmen nach ähm, im Locker Room sehr aktiv und er ist ein, ein Leader im, im Locker Room. Ähm, an der einen oder anderen Stelle im, äh, bei den Spielen würde ich mir noch merken, dass er von sich aus herausragt, dass er eben nicht nur ähm, äh, Tyreek Hill und äh, Waddle und äh, diese Spieler braucht. Ähm, er verteilt die Bälle gut. Er hat immer noch so die Probleme, dass er an der einen oder anderen Stelle wirklich äh, wirklich Spieler übersieht. Da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Ähm, Klar, er wird nie diesen Raketenarm haben. Braucht er, braucht er aber in der Hinsicht auch nicht. Ähm ich fand, es war eine gute Saison von Tua. Wäre es eine überragende Saison äh, von Tua gewesen, äh, wären wir an einem besseren Spot in die Playoffs gekommen. Wir hätten die Playoffs mit Tua gespielt und dann weiß ich nicht, wie es geendet hätte. Aber ich bin verhalten optimistisch, dass, äh, dass wir mit Tua die fifth die Option sowieso und danach muss man mal gucken, wie viel er will und äh, wie sich das wie sich das entwickelt. Also ähm, dafür, dass wir vor der Saison äh, am Strugglen waren, ob er überhaupt NFL-Niveau hat bei einigen Experten, also hat er mich dann doch deutlich überzeugt. Also ähm, ich sehe das eher von unten gesehen als von oben gesehen. Äh, natürlich ist er kein top Top 5 Quarterback. Das kann man auf, aufgrund der Fanbrille sicherlich äh, pff, könnte man das in irgendeiner Art und Weise argumentieren. Ist aber nicht. Aber er ist äh, er ist da, wo ich ihn gerne haben wollte in seiner Entwicklung. Wenn er, wenn er es schafft, noch einen Schritt weiter zu gehen, dann bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Okay. Danke dafür. Ähm, so, ich, ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Zahlen mit an die Hand geben, einfach... Jetzt ja,
2: kommen uns bitte nicht mit Fakten.
0: Ja, scheiße. Also, aufgrund der Mondkonstellation und der Stellung des Saturns ähm, komme ich zu äh, dem Entschluss, dass... Ähm, na, also, kommen wir jetzt einfach PFF Passing Grade. Tour auf Platz 5. Vor ihm Borrow, Mahomes, Allen und Hertz. Ja. Wenn man sich das anguckt, ähm... Hatte immer, war immer irgendwie abgeschlagen die letzten Jahre, was Big Time Throws angeht. percentage wise war er da sehr, sehr weit hinten. Jetzt ist er im Mittelfeld. Ja, 4,3 Das ist Kirk Cousins oder dieses Jahr Tom Brady Niveau. Ja, Russell Wilson, äh, Jalen Hurts hat 4,5. Also das, das trifft sich schon ganz gut. Was er natürlich immer noch wieder drin hat, die Turnover Worthy Plays da ist er auf Platz 6 mit 4,2%. Aber auch das ist, das muss man natürlich immer ein bisschen, gerade so Big-Time-Throws und Turnover worthy plays das muss man immer so ein bisschen mit, ähm, mit Vorsicht genießen. Ähm, das ist halt Gino Smith oder Josh Allen zum Beispiel, die auf diesem Niveau gespielt haben. Das dazu. Ähm, so, wenn wir... Das Abhaken, ich habe übrigens immer 20% als Mindest-Value der, ähm, der, sag mal schnell, der Dropbacks, genau. Deep Passing. Im Deep Passing adjusted complete, completion percentage war Tour Nummer 1, laut PFF. 58,2%. Ähm, das war das, was man ihm ja vorgeworfen hat, dass er den Ball jetzt nicht unbedingt tief werfen könnte whatsoever. Hier muss man natürlich sagen, er ist im Mittelfeld mit den, also mit den äh, Attempts mit 55. Der meist, die meisten hat Josh Allen, ähm, mit 104. Das ist natürlich schon extrem. Aber ich meine, das ist halt das Problem, was die Bills gehabt haben. Ja, wo ich bei den Bills ja so ein paar Fragezeichen setzen. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Ähm, das zum Deep Passing. Kommen wir, ähm, zum Druck, das ist halt finde ich eine sehr, sehr witzige Statistik. Von den ähm, Under Pressure äh, Dropbacks. Was glaubt ihr, wer von den Prozenten her ähm, auf dem ersten Platz steht? Bei mindestens ähm, was sind das? Die wenigsten Dropbacks sind hier 100 und 62. Was glaubt ihr, welcher Quarterback percentage-wise war am meisten unter Druck? Tobi. Am meisten? Ja. Oh, wer, wer hat denn die schlechteste Ola in der Liga? Oha. Oh. Also es sind 40 Quarterbacks, die in Frage kommen. <lacht> ja, wenn du schon so fragst, muss ja Tua sein wahrscheinlich, ne? Die, die meisten... Also, die höchste Prozentzahl der äh, Dropbacks unter Druck. Tour. Okay, la ich lasse das mal so stehen. Micho, was glaubst du? Puh,
2: ähm Ich, ich gehe gerade echt in Geduld. Ich habe einen Favoriten, ich sage den jetzt einfach. Das ist aber einfach nur ein Bauchgefühl. Und tatsächlich tippe ich auf
0: Joe Burrow. Nee, 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 nee. Wo ist denn Joe Borrow hier? Joe Borrow ist tatsächlich ähm, mit 27,8% auf, also wenn von hoch zu niedrig auf Platz 36. Also der hat es tatsächlich geschafft, den Ball entweder schnell genug loszuwerden oder wenig unter Druck zu stehen. Auf Platz 1 mit 167 Dropbacks. Was? Also wir kommen, wir kommen der Lösung näher. Es handelt sich wohl um einen Backup, weil er nur 167 Dropbacks hat. Und es ist ein gewisser Herr Skylar Thompson. <lacht> Ach Gott. 79, äh, 49, Prozent. Nummer 2 geht an Justin Fields mit 45,7% und Danny Jones mit 42%. Prozent.
2: Aber ganz kurz, das mit Skylar Thompson wundert mich nicht. Wenn ich als DC ein Backup gegen mich habe, von dem ich weiß auch noch weiß, von wegen, der hat null Erfahrung. Ja, und kommt so rein. Äh, ich würde den blitzen ohne Ende. Natürlich.
0: Klar. Ja, also das. Äh, ist natürlich das eine. Das Witzige ist, also das Anführungsstrichen ist das Witzige, Tua ist auf Platz 39, also genau auf der anderen Seite. Nur Tom Brady hatte weniger. Und Tom Brady hat da, Tom Brady ist bei 20 Prozent und Tour war bei 25,7. Auch das zeigt, und Michael, der Punkt ist super interessant und super wichtig, den du gerade gesagt hast, und zwar, dass natürlich, wenn er Quarterback ist, der ein Rookie ist, Siptron Rookie, den blitzt du öfter. Tour wirst du nicht so oft blitzen. Ja, das ist, das ist durchaus, durchaus logisch. Ähm, aber hier zeigt sich für mein Dafürhalten eine der großen Stärken für Tour. Und da, Michael, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Und zwar ähm, ist es so, dass in meinen Augen Tour was Werfen mit Antizipation und auch was Processing insgesamt äh, durchaus auf einem höheren Niveau sehe. ja Er trifft, was, was für mich da vielleicht eher das Problem ist, ist das De Decision-Making. ja Da muss er einfach besser werden. Ich glaube aber schon, dass er das, die Sachen sieht, aber einfach falsche Entscheidungen trifft. Und ich glaube, wenn er unter Druck ist, dass er dann manchmal versucht, Sachen zu erzwingen und das kann er eben nicht. Weil wenn du Sachen erzwingen musst, dann brauchst du auch ein bisschen mehr Power und das, da ist es halt, wo Tua dann so ein bisschen struggelt einfach, wo dann auch so manche Gurken herkamen. Das da. Ähm, aber insgesamt ist das das eine. Das andere, was für mich aber auch super interessant ist, wenn wir ähm, die durchschnittliche Zeit bis zum Wurf uns anschauen, ist tour mit 2,44 Sekunden auf Platz 7. Ja? Wenn wir uns den Average Depth of Target angucken, dann ist tour auf Platz 1, was unter 2,2 Sekunden angeht, ähm, aber unter 2,4 5 Sekunden halt. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist halt ein, ein deutlicher Fingerzeig. Und wenn wir das wegnehmen mit mehr als 2,5 Sekunden, also insgesamt ist Tour auf Platz 3 mit 10,1 Yards, Average Depth. Die beiden Quarterbacks, die dort mehr haben, sind Marcus Mariota und Josh Allen. Und insgesamt bei der Time to Throw ist Tour mit 2,5 Sekunden, äh, 2,5 Sekunden auf Platz 5 hinter Trevor Lawrence, Joe Burrow, Cooper Rush und Tom Brady. Ähm, und diese Kombination aus Average Depth of Target und Time to Throw ist einfach ein, wenn ich die beiden zusammennehme, zeigt das einfach, dass Tua ähm, sehr intuitiv ähm, in Räume wirft, die sich dann erst öffnen. Und er natürlich mit seinen Würfen auch Räume öffnet und natürlich von dem Superior oder Elite Supporting Cast, was auch Wild Receiver ist, auch da natürlich von, ähm, von profitiert in dem Moment. Aber da wirklich hinzukommen, die Bälle so zu verteilen und so zu diese Synergie zu haben, auch schon im ersten Jahr, und er hat 13 Spiele gemacht, ähm, wobei natürlich da alle Spiele mit reingerechnet sind, wo er halt auch dann rausgegangen ist wegen Verletzungen und so weiter und so fort. Aber das ist halt einfach, wo ich sage, tour hat gezeigt, dass er es kann und tour hat vor allem auch gezeigt, dass er dass er, wenn er gebraucht wird, zum Beispiel gegen die Ravens, dass er auch liefern kann. Und das, das, das Ravens-Game ist ein positiver Outlier. 100 Prozent. Sechs Touchdowns in einem Spiel, das wird er vermutlich nie wieder in seiner Karriere schaffen. Vielleicht ein oder zwei Mal, aber ich glaube nicht häufiger, weil sechs Touchdowns sind schon, ist schon eine, eine krasse Hausnummer. Aber insgesamt glaube ich, dass Tour, der aufgrund dessen, dass er jetzt Kontinuität auf, auf, auf in der Offense hat, mit Mike McDaniel, mit seinem Quarterback-Coach, das ist, glaube ich, das erste Mal, ähm, oder mit dem OC, das ist das erste Jahr seit Anfang des College, dass Tour das zwei, ein, einen OC in zwei Jahren. Hat, also nicht einen Wechsel nach einem Jahr hat. Und das, glaube ich, ist nochmal so ein Punkt, der, dem man Tour zugutehalten kann, wenn man da möchte. So, insgesamt muss man aber natürlich sagen, dass Tour die Vorteile, die er hat, passen einfach zu dem Scheme, was Mike McDaniel spielen will. Und Mike McDaniel ist einfach ein sehr, 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 sehr guter Offensive-Minded Head Coach. Einfach von dem, persönlich wie ich, das empfinde, wie das rüberkommt, wie er die, wie er die Mannschaft führt, wie er sich hinstellt und was ich an Scheme und so weiter von ihm gesehen habe. Natürlich haben wir Superior Wide Receiver. Unsere O-Line war halt leider aufgrund der Verletzung, das habt ihr letzte Woche sehr, sehr gut analysiert, leider einfach nicht auf dem Niveau, wo wir sie brauchen. Aber auch da gibt, kann man positive Entwicklung vielleicht im in, in nächsten Jahr erwarten. Und wenn Tua in diesem System so liefern kann und dann kommt es nachher auf die Frage an, was will man ihm bezahlen? Weil das ist ja gerade die Frage, Michael, du hast es schon angesprochen mit der 50er Option, das ist die Frage. Wo sortiert sich Tour ein? Weil Tour eben nicht in die Elite-Elite-Gruppe gehört, wo also Patrick Mahomes müssen wir nicht drüber reden. Patrick Mahomes hat seine eigene Liga und ich hab's ja ich hab's ja getweetet, wenn Patrick Mahomes 50 Millionen verdient, dann dürfte kein anderer Quarterback mehr als 42 Millionen verdienen. Und das ist dann Joe Burrow für mich. Josh Allen für mich auch, bei Josh Allen würde ich aber gerne die nächste Saison abwarten, weil die zweite Saisonhälfte gezeigt hat, da war ein Dip. Aber da schauen wir mal. Und er hat also Tua gehört in diese Elitegruppe nicht rein. Tour hat Elite-Trades, die er auch gezeigt hat, die dazu passen zu dem, wie Mike McDaniel Football spielen lässt. So, das ist halt einfach ein glücklicher Umstand für für die Dolphins, dass das halt passt. Natürlich wäre mit einem Elite-Quarterback viel mehr drin. Und da kommt jetzt halt für mich die Sache rein, wenn man es schafft, Tour gesund zu halten, vor allem die Concussion, er wird nächste Saison einen neuen Helm tragen, einen anderen Helm, der deutlich besser ist und deutlich äh, mehr Protection liefert gegen Gehirnerschütterung. Ähm, er wird mit seinem Jujutsu-Trainer äh, das fallen lernen. Ähm, das ist... Das war ja, Judo, oder? Judo, Jujutsu, Judo. Ich weiß, ja, äh, ja. Ich, ja, ich habe ich, ich, ich hab ich beides halt gelesen und keine Ahnung. Ich bin da, wenn, wenn wir da draußen Experten haben, ihr können uns gerne erleuchten. Ich, ich weiß es nicht. So, also was willst, du dann ab. Hä? was willst du denn wissen? Ja, also was ist, ist, ist Judo, nee Judo ist nicht Jiu-Jitsu, sonst würde es gleich heißen. Richtig. Aber also, was ist der Unterschied?
1: Äh, Judo ist eher in erster Linie mit äh, mit Wurftechniken und äh,
0: Jujitsu ist äh, ist auch mit, äh, mit Schlagen und Treten und so weiter. Also, ja. also im Prinzip. Grob also, gesagt. Also im Prinzip kann Tour auch dann nach der, also äh, ab der nächsten Saison auch die Gegner einfach auf dem, auf dem äh, Parkplatz einfach nochmal zu, zu, äh, zu Kleinholz verarbeiten. Ha? Dafür, dafür ist das da. Ähm, nein, also ich denke, Tour weiß, was auf dem Spiel steht und alles, was Tour macht, zeigt für mich, zumindest, dass er verstanden hat, an welchen Schrauben er drehen muss. Das hat er für mich in der letzten off schon getan. Das zeigt er in dieser off auch wieder. Dementsprechend, ich glaube schon, dass Tua die versucht, die richtigen Stellschrauben zu drehen. Und dass die Gesundheit das Wichtigste ist, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Für mich ist er halt ein Quarterback, der unter den Umständen, die er gerade hat, ein Team tief führen kann in die Playoffs vielleicht auch bis zum bitteren Ende, aber er ist kein Quarterback, auf den ich jetzt, ähm, dem ich jetzt Top 5 Quarterback Money bezahlen würde. Ja, und das ist das ist halt, glaube ich, nachher das Problem, wenn es dann dazu kommt, was wir Tour zahlen sollten, beziehungsweise wenn es halt um diese Verträge geht. Ich persönlich würde zum Beispiel ähm, Tua nie im Leben einem Daniel-Jones-Vertrag geben, weil das persönlich für mich ähm, zu viel Commitment ist, beziehungsweise Tua, das einfach, dafür können wir nicht mehr genug oder nicht genug ähm, drumherum aufbauen, als dass ähm, ja, als dass wir dann irgendwie noch den Supporting-Cast hätten. Ich meine, Sportrack sieht ihn aktuell bei 39,7 Millionen im Schnitt. Ich weiß nicht, mit welchem, ähm, womit die ungefähr rechnen, aber das ist halt, ich, ich sehe ihn da halt nicht. So Und dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, das ist das ist die größte Problematik. Also gar nicht darum, ich glaube, dass das Tour gesund bleiben kann. Hat halt Pech. Ich glaube auch, dass er gesund bleiben kann. Ich hoffe einfach nicht, dass er auf die Idee kommt, 40 oder mehr Millionen zu verlangen. Ich glaube, das wird, das wird eher so das Thema sein. Weil ich meine, ähm, Micho, das, das wird ja auch, ich meine, du hast Tour schon sehr, sehr kritisch gesehen, was ich auch verstehe und was ja auch legitim ist. Ich meine, wir haben da ein, zwei Punkte, wo, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Agree to disagree. Aber bei welchen Zahlen würdest du Tour denn verlängern? <lacht> Also ich finde die, die Zahlen jetzt
2: gar nicht das, was... was, was äh Ich will mich jetzt gar nicht auf so eine Zahl festlegen, denn das hängt ja von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ähm das hängt ja davon ab, wie Quarterbacks zum Beispiel zu dem Zeitpunkt gezahlt werden. Was kriegt zum Beispiel Joe Burrow, der ja im selben Jahr gedraftet wurde. Äh wie sieht es mit dem Jalen Hurts jetzt demnächst aus? Und so weiter. Das sind so Sachen, wo man dann sieht von wegen, okay, wo bewegt sich der Quarterback-Markt gerade hin? Und dann kann man entscheiden. Ich sehe tatsächlich besser als Jalen Hurts, wobei ich ja schon im College eigentlich ein Jalen hurts fan war ähm, und ähm, immer gesagt habe, wer, wer mal hören will, sollte sich mal, ich glaube, die allererste Folge von Rico und mir äh, zum Thema College anhören. Da habe ich die ganze Zeit gefragt von wegen, ja, was ist denn mit Jalen Hurts? so schlecht ist der doch gar nicht. Ähm, ist bestimmt grausam, sich das nochmal anzuhören, aber naja. Ähm, ja, wie gesagt, also da das ist das eine, worauf ich achten würde, aber viel entscheidender ist unsere Taktik, denn du hast es gerade eben gesagt. Tour braucht einen Supporting Cast. Und den braucht er meiner Meinung nach auch, um vernünftig zu funktionieren. Ähm, ich bin jetzt mal ganz provokant und ich weiß, dass ihr jetzt gleich, gerade Tobi wird gleich anfangen zu schnauben vor Wut, aber ähm, ich glaube, dass ein Daniel Jones ohne Supporting Cast mehr leisten kann als ein Tour ohne Supporting Cast. Ich glaube, dass Tour für sein Spiel, und das sagt gar nicht unbedingt über das, über die grundsätzliche Qualität aus oder über, über wer der bessere Quarterback ist. Aber Tua, glaube ich, braucht für sein Spiel den dementsprechenden Supporting Cast, den er dann auch gut in Szene setzen kann. Das heißt, du musst immer damit rechnen, dass du, ihn dementsprech dass du dementsprechend gut die anderen, die Skillplayer bezahlen musst, damit Tua auch seine Leistung bringt. So, und ähm, dementsprechend würde ich da schon mal Abstriche bei Tua's Gehalt machen müssen. Denn, du wirst nicht immer einen Tyreek Hill bezahlen können, aber ich will einen Jane Waddle bezahlen. So, und dann gehen wir noch auf die Defense-Seite. Ich will Christian Wilkins bezahlen, weswegen ich auch den Blatt shop äh, trade so kritisch gesehen habe. Und so weiter. Du brauchst es einfach. Und da ist die Frage, wie ist der Kader aufgebaut? Und dann ist Tua in meinen Augen tatsächlich nur ein Komplementärstück. Und so solltest du ihn auch nur bezahlen. ja Das heißt, im Gehaltgefüge ähm, Quarterback weiß ich, Positional Value und wichtigster Mann, weil er hat in jedem Spielzug den Ball, alles gut und schön. Aber du musst es halt im Kontext des des, des, des des gesamten Teams sehen. Und ich glaube zum Beispiel, dass ein Jalen Waddle, um ein Beispiel zu nennen, um jetzt nicht immer Terry Kill zu sagen, vom Wert für das Team her, ohne Positional Value, und auch vom Wert für Tour her, mehr Wert ist als Tour alleine. Und da wird es jetzt plötzlich spannend. Von daher sehe ich ihn tatsächlich bei der Range um die 30, um die 30, Stand, Stand jetzt, Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Aber das ist, ich bin nicht der Cap-Experte, ich bin nicht der Salary-Experte. Ich muss es halt, glaube ich, komplett in den Kontext setzen.
0: Okay, ja. Tobi, wie siehst du das?
1: Naja, für 30 kriegst du ihn nicht. Auf gar keinen Fall. Das sehe ich, äh, ist ausgeschlossen. Also, da, äh, das ist unrealistisch, äh, da dafür dann solche Zahlen in, äh, in den äh, in den Raum zu setzen wenn ein, äh, wenn ein Daniel Jones 40 kriegt oder so ist äh, aus meiner Sicht nicht realistisch kannst du gleich sagen du willst ihn nicht verlängern Ja, ich vorhin auch. deswegen, ich wollte das, nur noch mal, wollte das nur noch mal klar sagen. Also, wenn du die Grenze bei 30 setzt, dann hast du keine Chance, einen Quarterback wie Tour in irgendeiner Art und Weise zu Es kommt halt immer drauf
2: an, was du als Supporting-Cast da noch hast. Machst du zum Beispiel einen Jane Waddle beim, beim Gehaltabstriche, sodass du dir, dass du, dass du das dann Tour oben drauf packen kannst.
0: Ja, das musst du dann halt sehen, ne? inwieweit du da noch. Ja.
2: Mach den Quilch Abstriche, damit du das bei Tour oben oben packst. Das ist immer die Frage, weil was du bei Tour oben packst, ja, musst du bei anderen ja Spielern klar. abziehen. Und wenn du die anderen Spieler deswegen nicht halten kannst, sehe ich das Problem, dass Tour dann auch plötzlich auch seine Leistung nicht mehr bringt, für die er dann bezahlt wird.
1: Ja, aber also ganz ehrlich, du musst schon, äh, du musst schon davon ausgehen, äh, dass, äh, dass du Tour um die 35 bis 40 bieten musst. Bei 30 äh, guckt, dich der, guckt dich der Berater einmal äh, einmal kurz an und sagt, äh, Sie wissen Sie wissen schon, dass mein mein Klient NFS-Data ist. Ähm, und dann äh, hat sich das Geschenk, äh, das äh, das Geschenk, ja, hat sich das Gespräch relativ schnell erledigt.
2: Ja, ich sage ja, ich bin auch nicht der Experte, aber wie gesagt, ich ja, glaube, also den Gesamtkontext da dementsprechend betrachten.
1: In den nächsten Jahren, wir reden ja dann nicht von der äh, nicht von der Saison und nicht von der kommenden Saison, weil ich davon ausgehe, dass man den die Fifth äh, Year Option bedient. Das wird man tun. Also reden wir von der Saison äh, 2025. Und wenn du 2025 soweit bist, mit dann äh, zweimal gestiegenem äh, äh, Caps, Cap-Space, ähm, von daher ist 30 pff, wie 25 jetzt. Also es ist schon. Wenig, 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 wenig. Da kannst du gleich, da kannst du gleich sagen, ich will dich nicht
0: haben. Hat er ja. <lacht> ja, äh, ne? Ja, aber, also, man muss ja also trotzdem immer noch so ein bisschen irgendwo auch in einem, ja, ich verstehe das, dass, das, das wächst alles. Und ich meine, ich habe ja Ewigkeiten diesen JJ-Watt-Vertrag einfach hervorgeholt, weil JJ-Watt ja eigentlich damals den Vertrag, den er unterzeichnet hat, da gab es halt die nächsten Jahre zwei Leute, die mehr verdient haben, gemessen am, Anstieg des Caps war es aber weniger. Also, percentage-wise. Ähm, aber äh, ich, ich tue mir jetzt schwer, wenn ich jetzt sehe, Dak Prescott verdient 40 Millionen im Jahr. Matthew Stafford, okay. Josh Allen 43. Und Kirk Cousins 35. Ähm, wie viel wie viel gibt Tour uns? Ja, Ich, ich sehe Tour halt nicht über einem Josh Allen, auch wenn Josh Allen den Vertrag letztes Jahr unterschrieben hat. Das, und da muss man halt sagen, okay, wenn irgendwer anderes dann das macht, dann ist das halt so. Also die Dolphins brauchen auf jeden Fall einen Backup-Plan und man muss halt sehen, wo wie was. Äh, vielleicht kommt dann ein anderer Quarterback auf den Markt, wo man sagt, okay, den holen wir uns. Ich, aktuell würde ich sagen, ich traue, ich traue unserem Offensive-Staff so viel zu, dass sie die richtigen Entscheidungen dort treffen. Und zusammen mit unserem Management, was den Kader zusammenstellt, dass es dort definitiv Lösungen gibt. Das glaube ich schon. Aber gut, insgesamt muss ich sagen, wenn ich die, die Leistung mir von Tour angucke, die Saison, ich fand es ansprechend. Es war erfrischend, mal wieder eine funktionierende Offense bei den Dolphins zu sehen. Das hat mich sehr gefreut. Es man hat gesehen, dass Tour definitiv ein Upgrade ist im Vergleich zu Teddy Bridgewater, was ja viele vor der Saison so ein bisschen andersrum gesehen haben. Und insgesamt bin ich, ich bin zufrieden mit, mit Tour. Ähm, er muss aber auch im nächsten, in der nächsten Saison nochmal einen Schritt weitermachen. Erstens, er muss gesund bleiben und zweitens muss er noch einen Schritt weitermachen ähm, in, für meinen Dafürhalten. Und das ist halt einfach Fehler minimieren. Und einfach selber versuchen, etwas mehr zu generieren an Möglichkeiten. Er hatte seine Flashes auch da, viel zu wenig. Deswegen ist er auch nicht in der Range. Aber wenn er in den Sachen natürlich dann besser wird, dann dann kann man das schon sehen. Freis, ähm, ähm, Micho, traust du Tua, ich sag mal, den den Schritt, den er von letztem Jahr zu diesem Jahr gemacht hat, der war für meinen Dafürhalten groß? Würdest du ihm noch mal so einen Sprung zutrauen?
2: Ich, ich würde mir so einen Sprung wünschen und zwar sehr aber tatsächlich glaube ich, dass Tua in den Punkten die seine Schwächen ausmachen und das müsste er dafür tun ähm,
0: habe ich die Befürchtung, dass das eben nicht sein wird, nein Okay, Tobi was, wie schätzt du das ein? Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass,
1: dass wir Tour noch mindestens zwei Jahre in, in Miami sehen. Da kann, kann viel passieren. Ich würde mich darauf einstellen, dass wir ihn noch länger in Miami sehen können. Dass er zu einer langfristigen Lösung aufgebaut wird. Das sehe ich aber auch deswegen schon so positiv, weil ich davon ausgehe, dass Miami insgesamt in diesem Jahr einen Schritt nach vorne machen wird und dass da Tuas Leistungen vielleicht äh, auch dadurch nach vorne gehen, dass auf der anderen Seite des Balls wieder mehr passiert.
0: Ja, ich bin ich bin gespannt, was passiert. Ähm, ich bin gerade nämlich kurz auf Twitter gewesen. Ähm, Source Gardner hat zumindest ein Bild mit einem Schießherr in der Hand gepostet.
1: Ach, ja, ja. Ich, ich habe äh, davon gehört. Glaube ich, dass er sich da auf Aaron Rodgers bezogen hat und keine Ahnung.
0: Ja, aber jetzt, das ist gerade ganz, ganz also frisch, wir haben fast elf Uhr, ja. Ähm, da hat er das gepostet, aber es gibt nichts Offizielles. Ähm, ah, der Tweet ist unavailable. <lacht> sehr schön Ah, okay, ich weiß, was kommt Also, ach, ich will es nicht sagen Er hat ja damals nur sein, seinen Hut verbrannt Doch, jetzt ist er wieder available ähm, Und er hat ja gesagt, wenn Rogers kommt, dann verbrennt er seinen, seinen Hut dafür Und jetzt will er seinen Hut vermutlich verbringen, damit er kommt, whatsoever Ja, auf jeden Fall sehr interessant Dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Heilsteine bei den Jets das wird auch nicht günstig. Aber schauen wir einfach mal. Gut. Ähm, insgesamt, also ja, war, eine, war ein wilder Ritt diese Saison. Und Tour, hoffen wir einfach, dass er gesund bleibt. Und dann schauen wir mal, was, was er wirklich machen kann. Und äh, ja, gibt es noch was, was ihr ergänzen möchtet zu Tour? Nee, ich denke, auch wenn ich Tour
2: komplett kritisch sehe. Achso, Entschuldigung, nein. Tobi, möchtest du zuerst? Ich will nicht. Auch, auch wenn ich Tour komplett kritisch sehe, möchte ich ihn nochmal betonen. Ich sehe durchaus das Potenzial, das Tour hat. Ähm, die Fähigkeiten, die Tour hat. Nicht umsonst galt er lange Zeit als First overall. Und natürlich, ohne Frage, wünsche ich mir, dass ich mich in der Bewertung von Tour komplett irre. Ich glaube, also das wünsche ich mir wirklich, dass ich komplett daneben liege. Und dann freue ich mir auch ein Loch im Bauch und laufe hier auch, äh, ja, was heißt laufen, dann schreie ich hier auch im Dolphins Drive, äh, meinetwegen, äh, ach, ihr wisst, was ich meine. Ich habe den
1: Zettel äh, hier schon liegen, komm. Aber das sag ja, irgendwas das raus, einen... was ich dir dann um die Ohren hauen könnte. <lacht> Reite ja. dich doch mal einfach in die Scheiße rein. <lacht>
2: das, das ist dann deine
1: Spezialität. Das dich das zweieinhalb ist. Jahre später daran erinnern? Ja.
0: Definitiv. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Aber, ja, Tobi, gibt es noch was, was du sagen möchtest? Äh,
1: über Tour? Nö.
0: Ja, über allgemein.
1: Nö. Ich finde Judo toll, aber es <lacht> ist was anderes.
0: Alles klar. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen ähm, mache ich die Sache rund. Ich meine, ist ja jetzt auch eine kurze Folge gewesen. Ja. Haben wir jetzt noch mal fast ja, 50 Minuten auf Tour. Ähm, aber ich denke, das, das war es auch wert. Und wenn ihr Sachen habt, die ihr dort noch hinzufügen wollt und sagen wollt, dann lasst uns gerne Feedback da. Wie gesagt, das funktioniert auch, glaube ich, jetzt inzwischen auf Spotify. Ich werde mir das nochmal genauer anschauen, aber das werdet ihr sehen. Und ja. Damit mache ich die Folge jetzt auch rund. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Es war wunderbar. Mit euch das Ganze durchzustehen. Wenn ihr da draußen noch ähm, Sachen habt, Fragen habt zur Free Agency, zum Draft, whatsoever, da haut sie raus. Äh, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das wie Olli einfach über Patreon machen. Ab 2,50 Euro im Monat geht das schon. Oder ansonsten einfach uns überall da abonnieren, wo es Podcast gibt und uns, ja positive Bewertungen da lassen, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und dann der Daumen hoch bei YouTube, den habe ich jetzt auch noch vergessen. Und dann wünsche ich euch einfach noch eine wunderbare Zeit und wir hören uns in der, spätestens in der nächsten Woche. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fin's up.